Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL, estamos ao vivo em mais um Livecast The Playoffs, edição número 52 do Livecast, que traz nessa semana a prévia da semana 6 da NFL, falaremos do que vem por aí na próxima rodada, é, repercutindo um pouco também da última, é, mas sempre trazendo aí o que esperar da próxima rodada, Ó, aqui do lado, nas imagens, o, duas das estrelas da próxima rodada, pelo menos esse duelo aí de presente contra futuro, Packers e Bears, que é uma grande rivalidade, então falaremos disso, falaremos muito aqui de Lamar Jackson, que o pessoal tá cobrando aqui, inclusive, ó, vocês que estão cobrando a Mia, eu sinto dizer que a Mia pediu demissão, porque ela se recusou a falar bem de Lamar Jackson, então ela pediu a demissão, e aí no lugar dela a gente contratou aqui uma, uma redatora que, fala, que torce pros Ravens, então ela vai defender muito o Lamar Jackson, Brincadeira, tá? Nem, nem pediu demissão, nem foi contratada agora, porque a Amanda já fazia parte aqui da equipe. Tava fazendo, tá fazendo os podcasts de pós-Thursday Night Football, estreia com a gente hoje no livecast de Playoffs. É, então já apresento você, Amanda Geroldo. Tudo bom, Amanda? Tá feliz aí com o seu Lamar? Nossa, tô muito feliz, mas eu quase tinha um ataque ontem. <risos> Muitas emoções e obrigada pelo convite para participar do, do livecast, Ricardo. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Valeu, Amanda. É, já fica até o convite para você que está ouvindo pela primeira vez aqui a Amanda no Livecast. É, toda sexta-feira está saindo um pós-Thursday Night Football com a Amanda, o Fábio e o Miguel repercutindo os jogos de quinta-feira. Então hoje vocês vão conhecer um pouco mais aí sobre ela, caso não tenham é, ouvido ainda o programa de sexta-feira. Esqueci de me, de me apresentar, né? Sou o Ricardo Pilat e esta edição do Livecast é produzida pela WP1Cast. Grave seu podcast também. Fale com o Pix, tire suas dúvidas sobre como gravar um podcast, sobre é, como fazer você mesmo um podcast, ele também te ajuda. Manda uma mensagem no WhatsApp para 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Apresentando aqui o restante da bancada, vou começar com o Rafael Fraga, porque faz um tempinho que ele não participa aqui com a gente... É, já teve a oportunidade dele participar com os Rams sendo o melhor time da NFL, agora vai falar dos Rams sendo um time um pouco mais questionado nas últimas rodadas, mas que ainda parece que ele está confiante que o Super Bowl vem esse ano, né, Fraga? Primeiramente, obrigado pelo convite, um prazer aqui, uma bancada aqui nova para mim, né? Nunca participei com a galera, é um prazer muito grande, espero não ter muitas <risos> intrigas, <risos> brigas. Vai ter, porque ó, vai enfrentar um torcedor dos Giants aqui, que diz que os Giants vão ganhar o jogo, né? Então ó, vai ter briga. Lá, o dia que isso sair da minha boca, eu posso cair duro aqui, porque é difícil. Pois é, e como eu, eu tava muito confiante, não tô tão confiante assim no Super Bowl, <risos> no caso das últimas duas semanas, e a defesa tá me preocupando, mas ano passado eu falei que Rams e Giants ia ser fácil, eu cheguei a gente atropelar e foi um jogo dificílimo, então esse ano eu vou ficar quietinho, mesmo com os desfalques, espero que seja um jogo equilibrado. <risos> muito bem, então o Lucas Oliveira já se apresentou aqui também, grande torcedor dos Giants, tudo bom Lucas? Fala Ricardo, grande prazer estar aqui com o Fraga pela primeira vez, com a Amanda também, sempre bom repercutir sobre a semana da NFL, ainda mais quando os times dos nossos queridos amigos aqui de bancada estão bem melhores que o seu, e é, que nem o Fraga falou, a gente não pode nunca descartar um time da NFL, mas 
infelizmente agora muita gente na DL e fica cada vez mais difícil ser torcedor dos Giants. Então, um olá a todos e vamos repercutir sobre a semana 6. Muito bem, só para o pessoal que está perguntando, né, queria, né, queriam falar mal da Mia aqui, porque a Mia é a maior hater que existe de Lamar Jackson, né, é, o Luiz, o Luiz não é hater, né, mas também não está aqui hoje com a gente, né, eles formam uma bancada é, quase toda semana aqui, mas também eles merecem um, um pouco de folga, né, hoje é feriado, então, aqui no Brasil, o Fraga, por exemplo, está direto de Boston aqui com a gente, lá não tem feriado, por isso que está aqui com a gente, a Amanda, porque, porque o Ravens ganhou, então ela tem que estar tá aqui para falar, e o Lucas também faz parte da equipe, é, no, né, algumas semanas, então a gente está sempre essa reformulada na equipe para todos participarem aqui e vocês conhecerem mais gente que forma o The Playoffs, tá? Mas continuem aqui falando do Lamar Jackson, o pessoal aqui, por exemplo, falando Muca SFSL, Lamar é o running back que lança bola, hahaha. <risos> Só não sei se ele está assim, irônico, né? Com quem acha isso ou se ele acha isso mesmo. Aí o Pietro aqui falando, eu queria um running back como Lamar no meu time. Eu também queria, viu, Pietro? Inclusive, tenho ele no Fantasy, no, em dois Fantasy que eu tô, tá, olha, eu ganhei os jogos por causa dele essa semana, basicamente. Deu um show de Fantasy, não tem questionamento sobre Lamar Jackson. Thiago Santos, Lamar é o mais versátil da liga, running back que faz bico de quarterback. É, então, né, muita gente faz Olá, essa brincadeira. A Mia tá fazendo ali. aula aqui, hein? Ah, tem, acho que a Mia tá usando uns fakes aqui, né, pra comentar também. Mas tem outros que não estão muito concordando com ela. Boa noite, disse o Eric Barauna. Os haters do meu Lamar estão chorando. A Mia, então, tá chorando nesse momento. E o Henrique Cavalcante, que tá sempre com a gente aqui, falando. Bem-vindos, novos apresentadores. Então, valeu, Henrique. Antes da gente começar aqui o debate, projetando os jogos da próxima rodada, só deixando os recados aqui, de toda semana, né, muita gente nova. É, então é importante falar que, é, primeiro, se inscreva no canal aqui do The Playoffs, ativa o sininho se você ainda não ativou, porque você recebe notificações sempre de novos vídeos. É, lembra também de deixar os comentários aqui no chat, como muita gente está fazendo, né? Porque a gente vai colocando alguns durante o programa. E se você mandar um superchat, né? Fazer aquele agrado extra aqui para a nossa equipe, a gente para tudo na hora para ler o seu comentário. Então fica esse convite, vou até deixar aqui o marcador para você não esquecer que o superchat tem prioridade. O que mais temos aqui? É, podcasts, né? Vale dizer que o livecast é depois colocado no ar como podcast. Então, um abraço para você que nos ouve no futuro em versão podcast. Ele está sendo gravado ao vivo nessa terça-feira, 12 de outubro, mas está sempre disponível também em podcast nos principais aplicativos, né? No é, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer, Amazon Music. Inclusive no Spotify, voltamos ao top 20 hein, do Spotify entre podcasts de esportes no Brasil. Então, entre todos os podcast de esportes do Brasil, incluindo o de futebol, né, que é a grande paixão nacional, The Playoffs está entre os 20, então muito legal, muito obrigado pela audiência, não só o Livecast é produzido, né, para podcasts, mas a gente tem também é, vários outros programas só para podcasts e não só de NFL, né, essa semana, por exemplo, saiu prévia da temporada da NHL, vai ter uma prévia da primeira semana da NBA, que começa semana que vem, teve semana passada a guia dos playoffs da, da Major League Baseball, e além disso, são três programas por semana de NFL, né? O pós-rodada de domingo, o livecast e também o pós-Thursday Night Football, que eu já disse aqui que a Amanda está sempre presente. Então, não perca os conteúdos de podcast do The Playoffs, se inscreva agora, siga-nos no seu agregador favorito. E por fim, aquele recado para quem curte o WhatsApp, para quem quer fazer novos amigos, mande mensagem agora para a gente no WhatsApp e participe do grupo de NFL do The Playoffs, de um dos grupos, né? São três, a gente vai te adicionar lá é só mandar uma mensagem para esse número que está na tela, 
11-9-4666-8427. Manda mensagem, diz que ouviu o livecast e a gente te adiciona e você vai fazer novos amigos que amam o NFL tanto quanto você. Então é isso, chega de recados. Ah, o TikTok, esse é o último recado. Siga-nos também no TikTok, que é a nossa nova rede social, geração 00, que cuida lá do TikTok, né, dos millennials do site. Então, é, siga-nos lá, arroba ThePlayoffsBR. Agora sim, vamos começar o debate aqui sobre a semana 6 da NFL. Como a gente colocou aqui do lado, né, as principais estrelas dessa, dessa semana aqui, porque é o maior clássico da NFL, né, Green Bay Packers e Chicago Bears, maior rivalidade, pelo menos. É, hoje os, Bears, os Packers estão um, um nível bem acima dos Bears, né? não tem como a gente questionar isso, estão em outro momento, né? Mas eu estou bastante curioso, vou começar com a Amanda, já que é a primeira vez com a gente aqui no Livecast, para ver esse duelo aí, porque é, a gente espera muito do Justin Fields, né? até agora ele não fez tanta coisa assim nos jogos que teve oportunidade, mas é, vai aos poucos ganhando confiança, né? já foi confirmado como o quarterback titular dos Bears, mesmo caso o Andy Dalton estivesse 100% saudável. Até ele estava, né? Ele entrou no último jogo. É, enfim, mas o... eu estou curioso para ver como ele vai se sair enfrentando o maior rival do Chicago Bears, enfrentando o Aaron Rodgers. E, por outro lado, também é, a gente quer ver mais esse Green Bay Packers que é, só perdeu aquele primeiro jogo para o New Orleans Saints, levando uma surra. Depois ganhou todos, mas eu, eu não sei se ele ainda está sendo um time tão confiável assim, né? Fez de tudo para perder do Cincinnati Bengals, mas ganhou no, no último lance. O que você está esperando desse jogo, Amanda? Acho que vai ser um jogo que vai sair faíscas. Primeiro porque é uma rivalidade de, de divisão, então mesmo com a diferença técnica entre as equipes, no momento os Packers eles são um time muito mais forte, tem um quarterback há muito mais tempo consolidado, o Justin Fields acabou de entrar na liga, então ele ainda vai se desenvolver. E, só que é jogo de rivalidade de divisão, então tudo pode acontecer, os Bears podem chegar bastante empolgados, podem pegar os Packers num dia ruim, mas acho que eles não vão ter outro dia ruim depois daquele jogo contra o Saints, mas eu acho que a chave do jogo vai ser é, o andamento do ataque do Green Bay Packers versus a defesa do Chicago Bears, porque o destaque dos Bears neste momento e é durante muitas temporadas vem, vem sendo a defesa. Então, a defesa tem que encontrar forma de travar o jogo do, dos Packers para não deixar o Aaron Rodgers conseguir colocar vantagem no placar e touchdown atrás de touchdown atrás de touchdown, porque aí vai ser muito mais difícil para o Justin Fields manter o mesmo, o mesmo ritmo dele. Pode acontecer, de, por exemplo, no ano passado, ser um meio como um Patrick Mahomes versus o Justin Herbert, que o Justin Herbert surpreendeu muita gente quase ganhando o Mahomes. Pode acontecer. Eu acho que é um pouco mais difícil nesse caso. Mas é, a chave é essa. Para os Bears tentarem ganhar esse jogo é saber controlar o ataque do, dos Packers para evitar que o Justin Fields fique correndo atrás do resultado depois. Porque se isso acontecer, isso vai ser muito difícil para os Bears reverterem a situação. Só que o ataque do, dos Packers também é, é muito forte com o Aaron Rodgers, sempre com passos espetaculares, sempre com jogadas muito boas, e tem o Aaron Jones e o Davante Adams, então é uma tarefa dificílima. Muito bom. É, Rafa e Lucas, o que vocês estão esperando desse jogo? Os Bears, eu acho que eles estão jogando, não estão jogando tão bem assim, mas estão com uma campanha positiva, estão conseguindo mostrar algumas melhoras, e 
acho que o Matt Neg depois dessa mudança de oficializar o Justin Fields, ele deu um passo importante aí para se manter no cargo por mais algum tempo aí, porque se ele insistisse muito no nessa questão, né, a vou manter o Andy Dalton até o fim da temporada. A pressão acho que seria muito maior. Então, com o Justin Fields jogando, aos poucos ganhando o ritmo e o time ganhando jogos, é, também fica um clima melhor, né, para a equipe. E até por isso eles chegam até motivados para enfrentar o Packers, né? O que vocês estão esperando desse jogo? Não, é, o que a gente tem visto é uma melhora dessa defesa a cada semana, né? A primeira semana contra os Rams, a defesa é completamente perdida em campo, para erros de comunicação na secundária. Os Jones fizeram o que quiseram com essa defesa, que não é a tradição dos Bears, né? Ah, mas isso é normal, às vezes, nas primeiras semanas, a defesa demora um pouquinho mais para entrosar, para pegar o ritmo do jogo, às vezes isso acontece. É, semana passada eu vi o jogo contra os Raiders e foi uma bela atuação da defesa. Eu não sei se os, o ataque dos Raiders que meio que desandou, tem todo esse problema dos bastidores, eu não sei se já estava na cabeça deles isso... A gente ficou sabendo depois, mas às vezes internamente eles já sabiam o que estava rolando. E talvez foi uma atuação muito ruim, é, que foi uma atuação ruim, mas, mas né, talvez foi mais uma atuação ruim do ataque dos Raiders que da defesa dos Bears. Vamos esperar para ver. É, mas é, é como a Amanda falou, é um, é um clássico, um jogo que tem muita história, os dois times têm essa animosidade um contra o outro. E é claro que os Bears, os Bears vão querer incomodar, né? Então tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, eu não confio ainda nos Bears, mas o jogo vai ser, se essa defesa conseguir jogar de alto nível, conseguir parar o, 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 os Packers, pelo menos um pouco, e o jogo terrestre, que é onde o ataque dos Bears tem alguma coisa, porque o jogo aéreo mesmo com o Justin Fields continua completamente inoperante, é, aí eles conseguem controlar a posse de bola, e talvez com um, dois turnovers, é, é complicar alguma coisa, mas é, é difícil apostar nos Bears contra os Packers nesse momento. O que me preocupa muito nessa questão desse jogo é o complexo de herói do Justin Fields, que ainda vem. É um cara que, que tem esse complexo desde Ohio State. Ele é um excelente quarterback. Não estou dizendo que isso seja ruim, mas ele é um calor ainda. Ele ainda está aprendendo a velocidade do jogo. Por mais que a, que a defesa dos Packers não seja uma defesa que a gente considere elite na liga ainda, a gente viu o quanto o Justin Fields apanhou no último jogo. Isso é preocupante. O quanto ele demora para soltar a bola, o quanto ele demora para para sentir a presença da pressão no pocket, e isso é muito importante na liga. Por mais que o Matt Neg tenha definido ele como titular, que a gente sabia que ia demorar muito, com o Andy Dalton como titular, né, os Bears não iam longe, e o Justin Fields, para perder essa questão mesmo, ele tem que estar em campo. Acho que o melhor jeito de Justin Fields aprender a jogar na NFL é estar jogando na NFL. É, mas eu ainda acho que... que Ficar refém muito de uma unidade só, só do jogo corrido, prejudica muito Chicago. Claro que é um jogo de divisão, a gente nunca pode é, deixar de citar que, que isso é um fator extremamente importante dentro do, de, um, de um duelo é, da NFL. Um duelo de divisão é sempre muito pesado, sempre muito complicado. Ah, a gente viu o jogo dos Cardinals, como é que foi relacionado a isso com, com os Niners, a gente pensou que os Cardinals iam jogar muito melhor que jogaram com os Niners, o jogo foi extremamente equilibrado, uh, vai muito de... e parar o Aaron Rodgers é muito difícil, parar esse ataque de Green Bay, quando o Aaron Rodgers se dispõe a jogar com o Aaron Jones, com o Levante Adams, e com as demais peças que esse ataque tem, é muito difícil. Por mais que a defesa dos Bears tenha evoluído, tenha jogado bem contra os Raiders, como o Fraga disse, a gente não sabe com, o que ocasionou também a questão dos Raiders, que vinha jogando muito bem também, não sabe se as questões dos bastidores interferiram no jogo. Mas os Packers têm total vantagem, Justin Fields ainda é um quarterback calouro, uh, e o Aaron Rodgers é um cara muito experiente, ele sabe sempre tirar vantagem 
mesmo contra a defesa é muito forte, então é, é difícil ver os Bears hoje melhor que, o, que os Packers nesse jogo. Muito bem, é, so, só um detalhe que eu ia falar, que vai ser interessante esse duelo ataque dos Packers com defesa dos Bears, porque tá bem difícil para o ataque dos Packers, especificamente né, o Davante Adams e o Aaron Jones, né? Porque assim, o que eles estão produzindo de, de, de jardas nos jogos, por exemplo, esse último jogo foram só 25 pontos, né? Mas você pegar as estatísticas dos jogadores foi, era para ter sido muito mais, né? Porque Aaron Jones passando de 100 jardas, Davante Adams passando de 200 jardas. Então é, a defesa dos Bears vai ter que funcionar bastante para conseguir. É, parar esse ataque dos Packers, porque não é todo jogo que vai ser só 25 pontos com o time produzindo assim, né? É, eu não sei se a bancada concorda, mas os Packers ainda não enfrentaram uma defesa que eu considero uma defesa forte. A defesa dos estilos, sim, mas é um time estranho, né? Um time vagalume demais, eu não, eu não sei o quanto eu, eu ainda boto fé nessa defesa, mas tirando a defesa dos estilos... pesado, hein? <risos> Não, vagalume, vagalume. Ah, vagalume, é. vagalume. Calma, parece, vagal, parece torcedor vagalume. reclamando. É, né? Não, não. É, é aquele negócio. Tem dia que, do nada, a defesa tem uns O time inteiro dá um apagão e tem hora que parece que é um contender. Então, é difícil de apostar nos Steelers. Mas tirando o jogo contra os Steelers, é, eu não sei. O, o Saints tem uma defesa que não impõe, impõe confiança. O Lions também não. Ah, os 49ers... Talvez um, Steelers e Bengals são dois times que eu não, não tô botando muita fé esse ano. 49ers, é, eu, eu esqueci do jogo dos 49ers, agora que eu tô olhando aqui, talvez esse seja o, o grande desafio né, desse ataque, mas tomou 28 pontos do, 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 dos 49ers, aliás, é, fez 30 pontos nessa defesa dos 49ers, tomou 28, é um jogo atípico. Vamos ver, é, eu, eu ainda não... Eu ainda acho o Green Bay abaixo da expectativa desse ano para um time que estaria na, na NFC Championship. Não sei se foi o jogo do Saints que ficou aquele gosto amargo, mas eu, eu, eu vou esperar ainda para dizer que esse time está imparável ofensivamente como estava no ano passado. Eu concordo com o Fraga, ainda mais que a questão da defesa dos Packers, né? Ainda está muito difícil. Quando, quando os Packers enfrentam um time que consegue pontuar muito e tem que correr atrás do placar, né? tem que usar o Aaron Rodgers e suas armas ofensivas... Uh, o Crosby tem que definir com os field de gols dele, fica muito difícil para os Packers também, dependendo sempre disso. Então a, a evolução da defesa dos Packers é extremamente necessária, eu acho que esse é um jogo para ganhar confiança, porque é justamente contra o calor. Eu concordo também com a avaliação do, do Rafael, porque as defesas que o, os Packers enfrentaram, assim, tirando do, dos 49ers, não é nenhuma, assim, nenhuma defesa que é considerada de, de alto nível na NFL no momento, não quer dizer que sejam defesas ruins, mas também não quer dizer que sejam defesas brilhantes, e é legal a gente mencionar que eles tiveram trabalho contra a Detroit, que também é um, um, um confronto de divisão, eles tiveram um trabalhinho, no primeiro tempo foi muito acirrado, no segundo tempo o ataque dos Lions andou e o ataque dos Packers deslanchou, então aí já teve, aí foi a diferença do, do jogo, mas foi apertado e é aquela questão, né, confronto de divisão, tudo pode acontecer e os Packers eles precisam de um jogo para se firmar como principal candidato da NFC, porque nesse momento quem que a gente poderia colocar com, com o principal candidato da NFC? Talvez os Cardinals com campanha 5-0? Talvez. Talvez os Rams aqui do nosso. Talvez os Rams. Bacanier. Talvez. Bacanier. É, tá até Mas... rolando no chat aqui um, um bate-papo sobre isso, né? De quanto a AFC hoje parece bem mais forte que a NFC, com times mais candidatos ao Super Bowl. Então tá tudo muito em aberto dentro da NFC. 
Com... Olha, eu não concordo. Não concordo, você acha eu, que é Eu também não. Na EFC, eu acho que você tem Chargers, é, os Chiefs estão longe de impressionar qualquer pessoa, então eu sei que é fora do assunto, mas eu acho dois, três times na EFC no máximo. E na NFC eu consigo ver esses três talvez acima, mas uns seis times ali que eu, que eu vejo complicado nos playoffs. É, é, não sei, é... eu tenho dúvidas, hein? A EFC, <risos> Amanda já pode opinar sobre isso também, mas a EFC, os times estão mal nesse momento, mas são um dos melhores times da NFL, né? Pelo menos enquanto tiverem Patrick Mahomes. Baltimore ah, Ravens, é. Buffalo Bills, Los Angeles Chargers. É... Deixa eu ver o que mais que eu tô esquecendo. Chargers aqui. e Bills pra mim. É... Sorry, Ravens, não. É, não, momento não. É um, tem um ótimo quarterback. Da, quinta, é. da semana 5, mas assim, na, no, se a gente pegar também da NFC na semana 5, é, são dois, três times também que estão jogando bem, assim, que a gente pode dizer que são confiáveis. Então, é Reigns, é Cardinals e Buccaneers. Não sei se tem muito ah, mais aqui. Ah, ah, bom, os, os Packers a gente pode deixar próximo ali, mas eu, eu gosto, os Cowboys estão jogando muito bem. Os Cowboys. Ah, é, eu acho que é, é mais equilibrado, porque há um tempo Polinari. atrás era mais desequilibrado isso, né? Era, Sim. É, é praticamente por isso que os Patriots, né? Com todo o respeito ao torcedor dos Patriots, mas por isso que eles foram tanto a Super Bowl e ganharam tanto título, porque quase não tiveram concorrência na NFC nos últimos anos, né? Vamos falar a verdade. Foram poucos os times que fizeram frente aos Patriots no, nos últimos 20 anos. Acho que hoje o Patriots daquela época teria mais dificuldade na NFC de hoje. Mas, Amanda, opina sobre isso também, que a gente te cortou. É, eu acho que... Eu concordo com você, Ricardo. Eu acho que a FC também é. tem alguns times bem equilibrados. Até porque a gente não pode descartar os Chiefs, estão no começo péssimo, mas se passar pelo, por wildcard, também... O importante é chegar nos playoffs. Mesmo que você termine com a melhor campanha, não significa que você vai ganhar a, a NFL, porque coisas incríveis acontecem nos playoffs. Então, acho que o importante é você conseguir classificar e você ajustar o time para, na, na pós-temporada, você conseguir o título e extrair o melhor dos seus jogadores. E os Chiefs, eles têm esse potencial para fazer isso. Eles têm o Patrick Mahomes, eles têm um ataque muito forte. A defesa está tá sendo uma questão ali que está tá dificultando a vida <risos> deles. Mas, mas tem os charges. Eu acho que a gente não pode descartar também Ravens, apesar do dos altos e baixos das oscilações dentro do próprio jogo, o Lamar Jackson vem jogando muito bem, os Browns se o, o Baker Mayfield recuperar a forma com que ele estava no ano passado Browns. esqueci dos Browns quando eu fui falar Bela lembra o problema é. dos Browns também passa pelos recebedores né? é pela cidade eu, 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 localizados. eu só digo assim, hoje a gente tem dois times se for perguntar 100 pessoas, você vai ter aqueles que vão escolher os Chiefs pelo nome pelo Mahomes é claro mas assim, se você for analisar, você tem dois times que você vê como um elite time de Super Bowl na, na UFC hoje. É Bills e, e Chargers. E, assim, dá para botar o Chiefs nessa conversa. Os Browns estão quase lá. Na NFC eu só vejo mais competitividade. Eu vejo vários times que a gente pode abrir aí e falar, dá para ver o caminho que esse time... Eu sei que é wild card e playoffs, é um jogo e muita coisa pode acontecer, estamos no início da temporada, pode ter mais contusão, blá blá blá. Eu só digo assim eu vejo a NFC competi mais competitiva e com times mais fortes Sim. do que a NFC, que tem dois times lá no topo e alguns que podem chegar lá. É, mas tem é, é por mesmo. cima, né, Fraga? Isso, isso. Ó, até o, o Thiago Santos, ele falou aqui que o apresentador, eu no caso, le ele leu errado. Estávamos falando que a NFC é mais difícil. 
Mas acho que alguém falou da EFC aqui, viu, Thiago? Vou pegar é. aqui atrás. Mas tudo bem, são opiniões. Eu acho que o legal é isso, que as duas... Que tem mais debate hoje do que tinha há alguns anos. E o, o Pietro aqui, ele falou que a questão é que a EFC tem mais futuro. É, eu concordo mais com essa, com essa análise dele. Que tem, né, ele citou vários quarterbacks aqui dos times da EFC, que talvez... É, do outro lado tem jogadores mais consolidados, né? Quarterbacks mais consolidados também, Entendi. com experiência de playoff e tal. Então, talvez o futuro seja da EFC, né? Daqui a alguns anos, mas nesse momento pode ser que a Sempre NFC tenha tem a primeira coisa. escolha, né? Fica mais fácil. <risos> Exatamente. Que mais tem a primeira escolha aqui, que eles pois têm é. o, Burrow, o, é, o Lawrence, né? Enfim, o, o Herbert na primeira escolha, mais uma das primeiras. Então é isso, gente. Falamos aqui de Packers e Bears. Continuem participando no chat. Está bem legal a interação aqui enquanto a gente vai fazendo o programa. Vamos passar para o próximo jogo aqui da nossa análise da semana 6. É, eu vou, já vou para falar desse jogo aqui, porque eu sei que o Fraga está muito ansioso por esse jogo, que é o Sunday Night Football da rodada, entre Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers, né? Que quando fizeram a tabela né, da temporada, lá em abril, maio, né, que eles lançaram a tabela expectativa devia estar enorme, né? Russell Wilson de um lado, Big Ben, aí talvez na sua Last Dance do outro, super, super defesa dos Steelers e tal. É, mas chegando aqui na semana 5, temos um Seahawks sem o Russell Wilson, né? algumas semanas fora, pelo menos quatro semanas fora, e o Big Ben já está fora faz algum tempo, ele está só em, em corpo presente nos jogos, mas ainda conseguiu é, fazer alguma coisa nesse último jogo, né? Foi até bem, né, pelo que ele vinha apresentando, é, não sofreu interceptações, dois touchdowns, os Steelers ganharam do Denver Broncos. É, essa eu vou começar, então, com o Fraga, já que tá ansioso para falar do jogo, mas, é, Fraga, menos do jogo em si, mas desse Seattle Seahawks, sem o Russell Wilson, com o Dino Smith, que a gente viu diante do seu Los Angeles Rays, até entrou bem, né, o Dino Smith, melhor uhum. do que eu esperava, mas, mas ele que entregou o jogo no final também, né, então, vimos o, o melhor de Dino Smith num único tempo de jogo, é, complica bastante para o Seahawks, não só para esse jogo, né, mas para o restante da temporada, dentro de uma divisão muito difícil ainda. Né? É, no meu ponto de vista, efetivamente, encerra a temporada do Seahawks. Uh, pela competitividade dentro da divisão, vai ser difícil. Eu não vejo eles ganhando de ninguém com o Dino Smith. Todo respeito, e, e contra a minha defesa, ele fez chover, né? Uh, incrível, um drive de 96 jardas. Né? É, não, eu fiquei... Aquele momento que você olha, você abre uma garrafa de uísque, sabe? Fala, o que que tá acontecendo? <risos> <risos> ah, eu não, não vou cigarro, necessariamente né? falar que foi isso que eu fiz, mas, é, ah, enfim, ah, foi, foi, mas não, não vai durar, né? A gente sabe o que é Dino Smith, com todo respeito, e o problema é que esse time do Seahawks é fraco, né? A gente fala isso há anos, eles dão um jeito de ser competitivos, mas finalmente a conta parece que chegou, a defesa é muito ruim, ah, o jogo DS depende do Chris Carson, que não consegue se manter saudável, a linha ofensiva, eles já fizeram de tudo para arrumar, e, e ficou uma linha ofensiva competente, mas não é nenhuma grande coisa, e sim, você tem um ótimo grupo de recebedores, mas você tem o Russell Wilson para lançar a bola para ele, você tira o Russell Wilson da, da equação, vira um time de, da parte de baixo da tabela. Um, com tudo respeito aos torcedores de Seattle, não tem como ver Seattle sendo competitiva sem o Russell Wilson nesse momento. Então, é... é se você se, se tiver mais que quatro derrotas, eles estão com qual que é o recorde deles hoje? Duas vitórias até o momento, né? É, já tá ruim o recorde agora. É, né? se você vai chegar na, é, se você chegar na décima um, rodada, né? pois é, se chegar na décima rodada com dois, duas vitórias, você tá, você tá brincando até acabar o ano. Né? 
Então, sei lá, para mim, infelizmente, é, ou felizmente, infelizmente, porque é bom ter esses grandes jogadores, o, o Donald efetivamente encerrou mais uma temporada do, do Seahawks na quinta-feira e por isso que eu, 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 a gente tava brincando, né, mas por isso que pra mim esse jogo deveria ser tirado do Sunday Night Football, vai ser um... São dois times que no momento apresentam um péssimo nível de, de futebol americano, e um Seahawks, eu odeio ver jogo com ataques, eu adoro ver jogo com grandes defesas, um jogo defensivo pra mim, eu, eu vivo para jogos defensivos, mas um jogo de dois péssimos ataques, aí já não tem graça, né, então a expectativa do Sunday Night Football pra mim é isso, um jogo de dois ataques completamente inoperantes e talvez se aproveitando da fragilidade da defesa, que também é ruim do, tá, é ruim do lado do Seahawks e tá mal do lado dos Steelers. É, mas você, Amanda e Lucas, é, nesse cenário aí, mesmo os Steelers mal, uma boa oportunidade para eles ganharem o jogo com facilidade por, pela ausência do Russell Wilson, ainda assim vocês vêm com preocupação aí a possibilidade dos Steelers é, não jogarem bem até perderem esse jogo. Olha, é, eu acho que os Steelers devem levar essa só que eles têm que tomar um pouco de cuidado, porque eu, esse negócio de quarterback reserva, eu lembro do ano passado no jogo com os Ravens, que os Ravens foram com basicamente o time inteiro reserva por causa de um surto de Covid, inclusive o quarterback. Eles perderam porque teve um drop na, na end zone dos, dos Ravens. Acho que foi um ponto, uma coisa muito apertada. E os Steelers estavam com uma campanha excelente naquela época. Estavam com vitória atrás de vitória. E agora não tá bem assim, então mesmo com o quarterback reserva, a defesa tem que se manter focada, tem que fazer valer sua força, porque se o Gene Smith jogar no ritmo que ele jogou contra os Rams, ele jogou bem contra os Rams do jeito que deu ali, e o ataque do aéreo, principalmente do Seahawks, é bom. Você tem o DK Metcalf, tem o Tyler Lockett, eles podem causar algum estrago na defesa, então não pode... É, perder o foco e os estilos eles precisam dessa vitória eles estão 2 e 3 na, na temporada e, e eles estão vendo os, as chances de playoffs diminuírem, principalmente porque os Bengals estão jogando muito bem também esse ano então na FC Norte se eles não começarem a ganhar eles podem ficar para trás eles já estão ficando então é um jogo muito importante para eles para os Seahawks eu acho que é Podem tentar fazer o que os Saints conseguiram com o Ted Bridgewater quando o, o Drew Brees machucou. Não sei se vão conseguir, mas é, seria o melhor cenário possível para eles continuar ganhando, mesmo sem o Russell Wilson, mas eu acho que eles não têm é, elenco para isso. Como o Rafael falou, a defesa do, do Seahawks é muito, muito frágil. O ataque depende muito no, pelo chão, depende muito do Chris Carson. E só tem o, o... Só entre aspas, né? Mas tem o DK Metcalf e o Tyler Lockett. Mas precisa ter um quarterback bom para acioná-los. É, só o sinal, essa contusão do Breeze, idêntica também causada por Aaron Donald. É verdade. É bem lembrado. Só tá caçando o dedo dos outros aí, né? Dos quarterbacks. Vou aproveitar até o gancho que o Fábio veio comentar, como Fábio. sempre na live. Aqui, ó. E, e, de fato, é uma coisa que acho que agora a gente vai descobrir de, é, se essa questão do Pete Carroll negligenciar tanto posições no time do Seahawks vai fazer falta, porque querendo ou não os Seahawks são muito dependentes do Russell Wilson eu, eu pelo menos sempre vi essa dependência o Russell Wilson ele, ele lidou com, com os problemas da linha ofensiva por muito tempo ele lidou com os problemas dos jogos terrestres da, da, do Seahawks por muito tempo 
ele acionava muito os recebedores que ele tinha em mãos, como o Tyler Lockett, como o DK Metcalf, e isso guiava o time, mesmo quando a defesa não conseguia fazer um bom trabalho, mesmo tendo mesmo o tendo Bob Wagner. E... Só que é aquilo, uh, o Gene Smith em campo vai, vai depender muito mais do trabalho do Pete Carroll em si do que do próprio Gene Smith, porque a gente sabe do que o Gene Smith é capaz da liga. Na de hoje que a gente conhece o trabalho do Gene Smith, torcedor dos Jets tem pesadelos com, eles até, com ele até hoje. Uh, os Steelers tem bons jogadores defensivos para conter esse ataque dos Seahawks? Sim, tem. Acho que, que é passível disso. A grande questão é quanto que o ataque dos Steelers vai conseguir produzir. Quanto que eles vão depender do Ned Harris para produzir, já que o Big Bang não consegue... Tudo bem que ele conseguiu 130 jardas aéreas só com o Chase Claypool nesse último jogo, mas o quanto o ataque dos Steelers ele vai deixar de ser dependente desses jogadores, ainda mais com o Juju Smith-Schuster fora da temporada alguns problemas, Deontay Johnson conseguiu agregar nesse último jogo é, passa muito tudo pelo Big Ben, é o último ano dele vai ser um Sunday Night Football duro de assistir para muitas pessoas, mas ainda acho que os Steelers dependem só dele para conquistar essa vitória é, e o Harris acho que tá machucado, né? Eu sofrendo algumas problemas de contusão essa semana então, no caso, ele Baixa saiu madeira, com câimbras Segundo o report do, dos Steelers, ele saiu do jogo com oh. câimbras, a lesão que tinha sido... O Fantasy tá preocupadíssimo com isso. Mas foi, foram câimbras, e hum. muito fortes no caso, pelo menos foi passado no report, e a expectativa é que ele jogue contra o Silas. Eu só queria falar, acho muito injusto o comentário do Fábio. Eu não acho justo fazer esse comentário, esse tipo de comparação, eu digo, nesse momento. O Piquel montou um time sensacional... Isso, e o Russell Wilson caiu de paraquedas, assim como a, a última peça que faltava perfeita, e eles tiveram esse domínio. Agora que o time do Seahawks é, é, teve, fez péssimas decisões, sim, o Carroll tem responsabilidade disso, claro, mas agora que o time está destruído, é, aí você tira o Russell Wilson e fala, ah, vamos ver se o Pete Carroll agora é, é, é o responsável, se é o Russell Wilson. Eu acho isso injusto, o Pete Carroll é um excelente head coach, é o mais veterano da liga, talvez esteja na hora de ele aposentar, sim, Uh, mas eu acho que muito do sucesso do Russell Wilson, eu boto 70% do sucesso do Russell Wilson, é por causa dos times montados pelo, pelo P. Carroll, ele é um cara muito talentoso, talentoso sim, mas eu ainda digo, o, o, o Seahawks sem o Russell Wilson, eu acredito que ainda ganhariam, teriam ganho um Super Bowl. Agora, o Russell Wilson sem aquela defesa, sem a Legion of Boom, eu não vi ganhar nada. Tá? E ah, eu gostaria de dizer também que eu sempre implico com os rivais, mas como é bonita a torcida do, C do Seahawks, é ano passado, Gino, Gino, eu fiquei assim, tava torcendo não, contra, é, claro. Realmente fez muito parecia... barulho pra tentar evitar uma ah, derrota e tudo mais, foi... o apoio da torcida é muito importante nessa hora. É, muito respeito. Não, e eles não tavam, eles não, se tem uma franquia que não tava acostumada com um quarterback diferente do titular é essa, porque o Wilson nunca perdeu um jogo na NFL, né? apesar desse negócio da linha ofensiva que a gente bate tanto, e que batem tanto nele, na verdade, por causa disso, Nunca tinha se machucado, e aí vai se machucar por causa de um dedo ainda, né? É muito azar mesmo. Não, machucar, fazer Mas... cirurgia... Mas, ó, eu, sobre isso do Pete Carroll, eu também concordo mais com o Fraga, porque eu acho que nenhum técnico da NFL tem obrigação de fazer um time jogar bem com o Dino Smith como quarterback. Já começa por aí. Então você perdeu o Russell Wilson, vai ter o Dino Smith, e tem vários outros problemas no time, né? Então não é um time, no caso o Saints, que a Amanda citou, né? Time bem mais montado, né? Em várias, vários setores naquele momento, né? Hoje tá uma bagunça. Mas naquela época era um time mais bem montado. Só mudou o quarterback. Quarterback talvez melhor do que o Dino Smith também. Então tem tudo isso, né? para ser avaliado. 
É, mas, lógico, do Seahawks vale a gente citar esses, esses erros nos últimos anos, em draft, em free agents. Tem muita gente aqui no chat citando né, a troca que fizeram pelo Jamal Adams, né? Uh, o eu Davis avisei. Era três. Fico, eu avisei, falaram que eu, ó, falaram falaram que eu era com duas escolhas por um safety, aí fica difícil montar é. o restante da defesa. Um safety é. que não sabe fazer cobertura, né? Um safety é, é, uma, é uma coisa que a gente comentou no podcast da, da semana 5, porque foi esse jogo Rams e Seahawks, acho que o, o Fábio comentou isso bastante, o, o Jamal Adams, ele é utilizado fora da, do principal atributo dele, ele tinha que jogar mais perto ali da linha é. de scrimmage, que é o ponto forte dele, agora deixar o cara na cobertura... Ele chega Sozinho. a ser um problema na cobertura. É, ele é um, é, os, ele é um problema. No final, até o final do jogo, os Rams estavam a gente, é, é, implicando com ele, é, é, picking nele, a gente fala em inglês, mas é, estavam buscando jogar a bola nele, porque sabia de onde ele estava na cobertura, era mais fácil. Então, para você ver, do safety mais bem paga da liga ser um, um problema na cobertura para o time, é, tem coisa errada aí, né? É, e aí, duas escolhas de primeira rodada para o safety ser queimado toda hora. É. Então, né, parece que a torcida do Seahawks já percebeu isso aqui pelos comentários também. Mas é isso, então, ó, muita gente falando que vai assistir o Fantástico, mas não vai ver o jogo. Vejam um o jogo sim, NFL depois faz falta. São duas Fica sem das... tiver sete meses sem é bem pior, tá? Então, duas das grandes franquias da NFL. O Fantástico passa todo domingo, toda semana. Lá em março você vai poder ver o Fantástico. E a NFL não. Então assistam a NFL... E vamos ver, vai ser divertido ver Dino Smith em campo, sempre proporcionando. Vai ser divertido para a torcida do Seahawks, talvez, ver o Dino Smith em campo. É, ó, recebemos superchat aqui do Gilson Soares. Obrigado, Gilson. Manda pergunta também, tá? Que a gente é, fala aqui no ar. Já veio outro aqui do Rafael Finalon, esse cima no comentário. Smith é ruim. Imagina ter o Jones e o, o Glenn, né? Tá falando lá do do Giants, né, mas aí é, o problema é que você não tem um Russell Wilson aqui, então quando perde o, o titular é, é pouco menos sentido do que perder o do Russell Wilson pro Dino Smith, eu acho, né tem essa questão também, e os Giants também não tem muita pretensão, o Lucas até prefere, né, que entre o Mike Glennon para ver se melhora no draft do ano que vem na verdade, independente do draft do ano que vem a gente depende da escolha dos Bears mas é, é, é que nem eu falei no último livecast que eu participei, a, a classe do ano que vem de quarterbacks me preocupa mais, tanto mais que eu prefiro uma troca no coaching staff, nos Giants <risos> e, no, e, e no front office, do que trocar o Jones hoje. Olha, o Gilson Soares mandou a pergunta aqui depois, então vale ainda pelo superchat. Galera, o Stafford com o dedo machucado prejudicou muito o seu jogo? Fraga responde essa pra gente. Não, ele jogou melhor com o dedo machucado. Ele tava, <risos> tava péssimo, mal, né? De repente. É, ele tava péssimo. Eu tava falando, o que, que é isso? Nós pagamos caro pra isso? Não é possível. De novo, ele errando o passe fácil. E machucou o dedo e do nada virou o Super Saiyajin Stafford que a gente viu no, em alguns momentos. Então, pode machucar todo o jogo. Pra mim que tá bom. Muito bem. Então, vamos pro próximo jogo aqui da, da nossa análise da semana 6, que é outro prime time, né? O jogo da segunda-feira. Buffalo Bills visita o Tennessee Titans e o Buffalo Bills que deu uma amostra de força nessa última rodada aí, passando por cima sem nenhuma piedade do Kansas City Chiefs, muito do que eu confesso, eu esperava até que acontecesse na, na final da AFC ano passado, por, até pelo Mahomes estar machucado naquela época, o Bills mostrou dessa vez, né, que assim, não teve mesmo, assim, anulou o ataque dos Chiefs, o que é muito difícil, Travis Kelsey e Tark Hill não fizeram nada, ah, não, o Mahomes também errando muito, 
e o ataque avassalador também do Buffalo Bills. E, curiosamente, o Bills, a única derrota na temporada foi para os Steelers, que a gente falou tão mal aqui, né? Mas numa circunstância muito estranha, porque eles abriram vantagem naquele jogo e conseguiram levar virada, assim, de um time que nem tem tanto potencial para isso. Então, tirando esse primeiro jogo, né? Sempre acontecem coisas estranhas na semana 1 da NFL. Buffalo Bills é um dos melhores times da NFL nesse momento, né, Lucas? E vai enfrentar um Tennessee Titans que não passa muita confiança ainda, né? Não, sem dúvida. O Bills hoje é o principal contender da AFC, é o time a ser batido, é o time que, que, que a gente pode colocar hoje como o time que vai ficar de bye é, nos playoffs da AFC hoje. É o time muito bem treinado pelo Sam McNamort. Uh, a defesa tem jogado um absurdo que a defesa dos, dos Bills tem feito, nos, principalmente nos dois últimos jogos, mostra o quanto esse time vem preparado para disputar de fato e brigar pela, pela, pela vaga da IFC no Super Bowl. Uh, o Gregory Rousseau foi uma excelente adição para essa defesa, uma defesa que já tinha muitos, muitas peças muito boas, mas ainda precisava de um pass rush, pass rush mais efetivo. E conseguiu, tanto que, que o time foi muito é, incisivo contra os Chiefs em cima disso. Uh, o time dos Bills conseguiu anular de fato o, o ataque do Kansas City Chiefs. Mahomes conseguiu a mesma coisa que o que os Bucks até fizeram no Super Bowl. Os Bills replicaram muito bem, acho que até melhor. Com, tendo um, um backfield tão forte também, uh, a secundária dos Bills é muito forte. E o Josh Allen fez total diferença nesse ataque. né O, o, o ataque dos Bills para mim é um dos melhores da NFL. Tem muito, muitas peças boas, por mais que o jogo corrido ainda tenha, tenha um, dois, dois running backs que, que atuam quase de uma, da mesma forma. O Zach Moss ele consegue mais carregadas. A gente tem um, um ataque terrestre que, que ele. O Josh Allen corre muito com a bola também, ele consegue ser esse, esse quarterback do Old Trif muito bom. E os Titans têm um grande problema na defesa, né? Hoje a defesa dos Titans é uma coisa que me assusta um pouco. Uh, principalmente a secundária dos Titans, é, é muito difícil você é, prever uma melhora nessa secundária, a, a cobertura é, é muito ruim, uh, o miolo da, da, da defesa também deixa muito a desejar, e ficar dependente do 0800 da Eric Henry é muito difícil, né, quando você tá no ataque, porque o Tannehill não vem jogando muito bem, o Jay Brown voltou de lesão agora, o Julio Jones ainda não sabe se joga essa semana, provavelmente não, porque ainda tá sofrendo com lesão, e o Tenryu não tem feito uma, uma grande temporada, então o Derrick Henry tem sido fundamental os Titans se manterem em, em, em campo, jogarem e, e conquistarem de, de, é, alguma vitória e resultados mais expressivos. Mas é um jogo que é difícil você apostar contra os Bills, pelo que os Bills têm jogado, pelo que o Double tem feito nesse, nessa... Nessa, nesse ataque da coordenação ofensiva do time a defesa tem jogado absurdamente bem, então hoje é difícil você pegar qualquer adversário e apostar contra, os, contra ele quando se joga contra os Bills não, e se a gente fala tanto, né, repete que ah, é, é impossível você parar os Chiefs porque não tem como você anular o Travis Kelsey não tem como anular o Mahomes, não tem como anular o Tark Hill, e a gente fala o mesmo pro Derrick Henry, né, não tem como anular o Derrick Henry mas o Bills mostrou na última rodada que tem como fazer isso com os Chiefs então, os Titans que estão sendo tão previsíveis nesse sentido, né, de usar o Henry a rodo, é, fica talvez mais fácil ainda para a defesa se preparar para isso, né, vocês espere, é, Rafa e Amanda esperam também é, esse problema para os Titans aí de enfrentar uma defesa que pode parar o Derrick Henry e aí para com o ataque deles também? Sim, uh, porque fica muito mais previsível, né, e ainda mais com a lesão no corpo de recebedores do, dos Titans, por exemplo, no jogo contra o Jets, 
não tinha para quem passar a bola. Era realmente depender do Derrick Henry e aí perdeu do Jets. E, um time, e o Jets, com todo respeito ao Jets, é um time que está que em má situação na temporada. Agora, contra os Bills, é, é pior ainda, porque a defesa dos Bills é muito forte, como o Lucas falou, tem o Gregory Rousseau, que está conseguindo aplicar bastante pressão, e o, o, os Titans eles não estão conseguindo colocar o jogo deles da forma com que eles haviam feito nos dois últimos anos. E sobre a defesa dos Bills, é legal a gente lembrar que eles conseguiram duas vitórias nessa temporada sem tomar pontos do adversário. Foi contra Miami, foi contra Houston. Tudo bem, ok. Miami estava com quarterback reserva e Houston também está com quarterback reserva. Mas é, é o potencial de defesa do, do, dos Bills nesse momento. E os Titans estão com ataque enfraquecido e com uma secundária também muito enfraquecida contra um corpo de recebedores que é muito bom, encontra um Josh Allen que está jogando muito bem. Então, é, é muito difícil pensar a favor dos, dos Titans nesse jogo. É, o, o Buffalo, para mim, hoje tem o melhor time da NFL. Se um, eu fosse apostar, eu, eu apostei no deles um Super Bowl esse ano, e eu, eu, até agora nada que eu vi me convence diferente. Um, os mesmos motivos que eu acredito que Kansas City não vai alugar nenhum esse ano, são os mesmos motivos que eu acredito que Buffalo vai. É um time montado da forma correta. Eles montaram uma baita na defesa pelos anos, a secundária de confiança, o miolo da linha defensiva é muito forte, tem o Edmonds como linebacker, o, o, o Ed Oliver, que eu gosto muito, não está atingindo os níveis que a gente esperava dele, mas é um cara muito competente, e o Greg Rousseau foi uma excelente aquisição no draft. Então é, é, uma, é um time montado da forma correta, uma linha ofensiva boa, é, o jogo terrestre tem o que desejar, sim, mas é um time montado em volta das, do, do melhor que Josh Allen faz. Uh, então, sim, Buffalo para mim hoje, é, eu não sei quem apostaria é, contra é, os Bills, e eu sei que eles pegaram os adversários mais fáceis para iniciar a temporada, né? É, como a Amanda falou, talvez os, os shutouts do ano foi por causa disso, sim, mas a estatística mais importante para a gente definir os, os, os verdadeiros, as verdadeiras mega forças da NFL é o time que bate convence, é, é, com, com a palavra me, me, me escapa agora é, vence, convincentemente vence. existe isso é, vence é, e convence né convence é, contra pega o time fraco e passa por cima isso, e passa por cima não tem dificuldade o Buffalo tem feito isso, eles não escolhem o adversário e quando o adversário é muito inferior não tem aquele de jogo surpresa de, de se enrolar durante o jogo não, eles passam o trator em cima e vão pro próximo, então por isso Cinco semanas, não tem problema nenhum em ter confiança que a gente estava correto quando a gente analisava os Bills como um dos fortes favoritos para chegar no Super Bowl esse ano. E olhando aqui a tabela, né, o Fraga até citou que a tabela foi mais acessível, né, tirando os chifres, acho que a maioria foram adversários mais tranquilos, mas também é, a tabela daqui em diante continua fácil também, né? Ainda tem isso, porque praticamente é o Titans o jogo difícil aqui. Depois é Dolphins de novo, Jaguars, Jets. Colts, que não, também não tá grande coisa, é, depois vai pegar o Saints, que também né, não é nada do que já foi um dia, como diria a música, então os Bills tem tudo aí, pegando aqui a tabela, tô olhando até o fim aqui, eu acho que o único jogo difícil até o final da temporada, bem difícil, digamos assim, é Tampa Bay Buccaneers, aí sim, jogo talvez com cara de Super Bowl durante essa temporada, ainda mais jogo fora de casa, mas não me surpreenderia nada que eles terminem, sei lá, com 
só tem uma derrota hoje, né, que termina com duas no máximo, não, não me surpreende nada que isso aconteça, mas esse jogo contra os Titans também não vai me surpreender se tiver alguma zebrinha aí pelo jogo sem Tennessee, como tá com bastante hype em cima de Buffalo, às vezes né, o time senta um pouco nessa confiança, tá? vamos ver como que é, é até um teste para os Bills, é, depois de um jogo como foi o dos Chiefs, eles não deixarem a, é, essa boa fase cair né, e, e achar que já está tudo bem porque ganhou dos Chiefs desse jeito. Então vai ser um jogo interessante aí fora de casa contra os Titans, mais uma vez, no prime time. É, bastante comentários aqui rolando sobre isso, sobre essa questão dos Bills, mas o, um aqui que eu achei interessante do Henrique Cavalcante, que é sobre as divisões da NFL, inclusive tem um vídeo aqui do The Playoffs que o José Ferraz fez, procurem, sobre quais são as melhores e as piores divisões da NFL, ele perguntou aqui, qual é a divisão mais fraca, a NFC South ou a NFC East? Eu já vou dar um spoiler do vídeo do Zé, dizendo que ele, antes da temporada começar, colocou a NFC South como a pior, meio que tirando essa narrativa da NFC East, que todo mundo falava né, de que era a pior na NFC, todo mundo não, né? mas acho que a maioria das pessoas, porque a NFC East hoje está sendo bem mais competitiva do que no ano passado, Enquanto a FC Salt, a gente tá falando aqui, né? De um time que é líder e que não convence ninguém, que é o Titans, né? Que conseguiu perder pros Jets. E o segundo colocado tem uma vitória e quatro derrotas e é o Houston Texans, né? Então, é, não sei se vocês discordam, né? Fraga, Amanda e Lucas, mas é, a FC Salt tá muito fraca, né? É, a NFC East foi a pior do ano passado e a Salt é a pior desse ano. É, isso vai mudando, né? Não, não, não é. tem jeito. É, isso é relativo. É, a competitividade entre a divisão já tá muito melhor. A FC South hoje, ela tá com o nível lá muito por baixo. É, a questão também é que a FC South, ela pegou um, um, um time que tá com o quarterback se desenvolvendo, que tá um time em desenvolvimento, que é os Jaguars, um time que perdeu um quarterback numa confusão de tamanha, que foi o, os Texans, e aí sobrou praticamente os Colts e os Titans, e nenhum deles tá convencendo, apesar que o Colts jogou bem contra os Ravens, tem alguns jogos bons. É, resumindo, é isso mesmo, então, é, realmente essa divisão tá bem mais acessível para os adversários. É, ó, só um detalhe, até eu vi um rapaz aqui, que ele não tá sendo pago para isso, mas ele tá pedindo para as pessoas deixarem likes, muito obrigado para ele, eu vou pegar o nome dele aqui, é, mas vou, é o Muka SFSL, que já participou aqui com a gente, já tinha deixado um comentário, então, façam o que o Muka está falando, porque é o seguinte, a gente está com quase 100 pessoas online nesse momento assistindo o, a live e temos apenas 60 curtidas, 60 joinhas. Então, deixe seu like agora. Todo mundo que está assistindo, like, tá? Rapidinho, não custa nada. E você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é bom, que está agradando as pessoas que estão assistindo e assim o vídeo vai chegar a mais pessoas. É, assim como foi semana passada, né? Tivemos o Fernando Nardini no estúdio lá do Primovero com a gente, com muitos likes, com uma audiência incrível. Então, ajude o Deploy a continuar com essa audiência, crescendo e trazendo sempre conteúdo de qualidade sobre NFL. Então, daqui a pouco eu vou cobrar vocês para ver se já passou, tem que passar de 100 likes, tá? É a meta no momento, porque tem 100 pessoas, é só cada um deixar um like, tá tudo certo. Então, vamos lá, próximo jogo dessa semana 6. É, agora, sem, já falamos dos prime times, vamos falar dos jogos interessantes do domingo. Começando aqui com. De outros jogos interessantes do domingo. Começando com o time da Amanda. Agora sim podemos falar de Lamar Jackson, para alegria da Amanda, de todo mundo que está no chat aqui. Nunca vi tanto fã do Lamar Jackson junto, surgindo aqui. Eu também sou muito fã dele, então fico feliz que ele esteja jogando bem. Baltimore Ravens, Amanda recebe Los Angeles Chargers num dos jogos mais 
divertidos essa rodada. Até alguém aqui falou que se pudesse mudar o Sunday Night Football, mudariam para esse jogo. Algumas pessoas colocaram aqui, né? Tem uma boa discussão para ver qual jogo poderia mudar, porque o próximo jogo também é interessante, que a gente vai comentar aqui. Mas a banda Chargers de Justin Herbert contra o Ravens do seu Lamar Jackson. É um jogo até difícil de prever o que vai acontecer, né? Porque os Chargers estão jogando muito bem, né? Com algumas vitórias contundentes nessa temporada. Só uma derrota para o Dallas Cowboys, que também está jogando bem. Enquanto o Baltimore Ravens tem a mesma campanha, 4-1, mas está assim, passando raspando em vários outros jogos. né? O, o jogo que perdeu para os Raiders deveria ter ganhado. Poderia, né? Tava tudo encaminhado para isso. Agora, o tanto de jogo que eles ganharam e poderiam ter perdido, né? porque fizeram de tudo para isso, também não está escrito. né? Então, você acha, sem clubismo, que os Chargers chegam num momento um pouquinho melhor aqui para esse jogo? Eu acho que sim, até pela qualidade dos Chargers no momento. Então, você tem o Justin Herbert, que está jogando demais, você tem o Austin Eckler, que está também encontrando espaços pelo chão, e isso pode ser um fator, porque a defesa dos Ravens não foi bem contra o jogo terrestre, eles jogando contra os Colts, o Jonathan Taylor encontrou muito espaço, teve aqui a, a, a TV, tanto recebendo passes quanto em corridas. Teve até aquele touchdown de 76 jardas, justamente numa blitz que o, os Ravens mandaram, numa terceira para 15, e o Wayne soltou um screen. Então, tem outro ponto, que a defesa dos Ravens adora mandar blitz quando não tem necessidade da blitz. E isso, geralmente, a, acaba ferrando a gente. E também tem um, a, o ataque aéreo dos Chargers, é muito bom. A, a secundária dos Ravens também não vem jogando bem. Tem desfalques, tem o Marcos Peters perdeu a temporada por causa de uma lesão. E o Averett foi queimado o tempo todo ontem, então talvez o Herbert faça a mesma coisa, ache esse caminho também. E, por outro lado, o ataque terrestre dos Ravens também não está produzindo como produziu nos últimos anos, justamente por causa da, da lesão dos três running backs que a equipe tinha, o, o Gus Edwards, o J.K. Dobbs e o Justice Hill. Só que Apesar de todo esse contexto que é negativo para os Ravens, o Lamar Jackson vem jogando muito bem e vem carregando o time. E os recebedores dos Ravens eles evoluíram em relação à temporada anterior para essa, só que é, é um confronto interessante porque a secundária dos Chargers tem o Durbin James e o Asantes Samuel Jr. que vem jogando muito bem. A questão é, se os Ravens não conseguirem é, fazer um jogo competitivo desde o início, talvez eles não consigam se recuperar e virar contra os Chargers, porque os Chargers são um time muito forte, eles são mais fortes que os Colts, eles são mais fortes que os Raiders, eles são mais fortes que os Lions. Então, é um jogo que os, os Ravens precisarão ter uma intensidade muito elevada o tempo todo, do primeiro ao último quarto, para conseguir ganhar. E seria muito importante a vitória para os Ravens para, sei lá, de vez a Uh, o selo de um dos, dos melhores times da NFL. E para os Chargers também, porque os Ravens são um time muito competitivo. E você ganhar dos Ravens, e ainda mais uma vitória convincente, vai colocar os Chargers assim, disparado como um dos principais candidatos da AFC para o Super Bowl. Não, e a, os Chargers que acabaram de fazer 47 pontos numa das melhores defesas da NFL, que é do Cleveland Browns, né? Então você fazer. É... 47 pontos e, e precisava de 47 pontos, porque tomou 42, né? Então foi até onde precisava para ganhar o jogo. Vai enfrentar mais uma defesa boa, mas que eu acho que é até pior que a do Cleveland Browns. Então vocês veem, Fraga e Lucas, um possível shutout de novo aqui, como foi nesse jogo contra os Browns, por conta do ataque do, dos Chargers e porque o, o, é, os Ravens também têm um potencial ofensivo grande aí com Lamar Jackson e companhia? 
eu não vejo esse jogo sendo um, um shootout, não. Um, eu acho que esse jogo é um jogo de controle de posse. Uh, especialmente do lado dos Ravens, né? Um, a grande surpresa para mim desse time dos Chargers é que a defesa não tem jogado bem. É o time do Brandon Staley, que é para ser a nova grande mente defensiva da NFL. E defensivamente o time tem, tem jogado muito mal. Mas tem o Justin Herbert, o melhor, tirando eu até... Bom, não vamos entrar nessa discussão aqui agora. O melhor jovem quarterback da liga... É, né, indo no seu segundo ano melhor quarterback com espinhas no rosto da liga então. pois é, é assim, o Justin Herbert é o melhor prospecto de quarterback que eu vi entrar na liga, antes dele eu tinha o Andrew Luck e agora para mim o Justin Herbert é, 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 nos seus primeiros dois anos em termos de puro prospecto eu sei que a gente viu o, o Patrick Mahomes no seu segundo ano, que é o seu primeiro ano como titular quebrar todos os recordes e tudo, mas eu não vejo falhas no jogo do Herbert, eu não vejo... Eu vejo ele só evoluindo dos, dos melhores caminhos possíveis e, e se tornando o principal quarterback da NFL. Um, é o tanto que eu confio em, em Justin Herbert nesse momento. Um, mas a defesa tem que trabalhar. A defesa não pode deixar tomar 42 pontos do, dos Browns, de maneira alguma. Não é um time do Brandon Staley se isso acontecer. E, e isso me preocupa muito. Que como os, os Chiefs fizeram com o Mahomes, você não pode botar tudo nas costas do quarterback e falar que ele resolve fazer milagre todo jogo, ser o super-homem toda a partida. Eventualmente isso começa a dar problema. E aí você tem o quarterback desenvolver é, 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 características erradas. Né? Ele, ele fica se acostumando a arriscar demais, a fazer algumas jogadas meio, meio loucas, e aí você vai ter problemas com ele no futuro. Um, mas não tem como tirar o favoritismo do Chargers para esse jogo, mesmo jogando em Baltimore. É, é, eu, como eu falei, os Ravens é um time com muito talento, eu gosto muito do Lamar Jackson, sou fã do Lamar Jackson, mas ofensivamente eu vejo um time com muita carência, muitos problemas, e a secundária defaçada, como, defaçada, como a Amanda falou, contra o Justin Herbert, Mike Williams, Austin Eckler não saindo, é difícil. Eu não, eu não, não aposto nos Ravens nesse jogo, não. Para mim, os Chargers vêm com forte favoritismo. Não acho que vai ser uma, uma surra, de maneira alguma, porque os Ravens vão tentar controlar essa posse de bola e manter poucos drives na mão do, do Justin Herbert, mas eu vejo os Chargers vencendo, sim. É, eu também espero um jogo bem competitivo, ainda que eu veja os Chargers como favorito. É, mas é difícil quando você pega um Justin Herbert inspirado, uh, Mike Williams liderando a liga em rotas gol contra uma secundária dos Ravens baleada, o é, Keller se tornando uma ameaça tanto no jogo aéreo como no corrido. É, o Herbert tem se feito bem o controle uh, das defesas adversárias, por mais que o Harbaugh ele consiga fazer boas adaptações e consiga trabalhar sempre bem em cima dos adversários, mas é igual o Fraga falou, o Stegley, a defesa do, dos Chargers fez bons jogos no começo da temporada, esse jogo agora contra os Browns assustou um pouco, mas acho que também pela questão do, do, dos Browns tem o um melhor backfield da liga, na minha opinião, tem os dois melhores running backs, duplas de running backs da liga, e, e vocês não saberem como parar esses running backs e, e os Browns utilizarem também do jogo aéreo para não pra queimarem os jogadores os Chargers também foi muito importante. Né? Os Ravens vão ter que saber utilizar isso. O Marquise Brown vai ser importante, o Andrew Thomas vai ser importante para isso. Se o Lamar conseguir manter a consistência que ele teve uh, no Monday Night Football, vai ser extrema importância para esse jogo se manter em alto nível, para os Ravens estarem em casa e jogarem diante da sua torcida com uma pressão muito grande contra os Chargers. Uh, mas o que o Herbert tem jogado desse ano. Eu concordo com o Fraga, acho que 
pra, era o meu quarterback favorito daquela classe. Até se fosse se tivesse escolhido não ter ficado mais um ano em Oregon, tivesse entrado na NFL o um ano anterior, ainda assim era meu quarterback favorito. Era um quarterback que eu queria muito em Nova York. É, que eu, que eu, eu vi muitos jogos dele em Oregon, vi o quanto ele evoluiu. É, entrar no time dos Chargers no ano passado, ainda com problemas de linha ofensiva e tudo mais, e o quanto ele jogou como como Hulk, e, e ter essa evolução ainda maior, esse, esse salto muito grande numa segunda temporada, onde os quarterbacks calouros costumam falhar um pouco, e se manter nessa briga, manter uma constância muito grande, é muito importante, a defesa dos Browns não é uma defesa ruim, uh, mas a defesa dos Chargers ela tem que ser mais importante nesse jogo, ainda mais jogando contra o Lamar Jackson. O Lamar Jackson ele fez um jogo muito importante, ele mostrou que ele é capaz de resolver com, com passes também, o Harbaugh é um treinador extremamente inteligente, eu espero um jogo muito bom. Até ó, pegando alguns comentários aqui do chat, o Pietro falando, lembrando que o running back Lamar, né, tá sendo irônico aqui, tá liderando o time mais contundido da NFL, e digo mais, ele tá, ó, ele, né, pra quem reclama dele passando a bola, é o quinto em jardas aéreas na temporada, né, então, número bem expressivo, é, e eu já falei isso pra, até para a Mia, né, que não gosta do Lamar e para outras pessoas que reclamam, que ele não tem grandes alvos no ataque, né, assim, para cobrar ele de, ah, ele tem que ser um quarterback muito melhor e tal, e tem, hoje o, o wide receiver 1 um é o Hollywood Brown, que é um bom wide receiver, mas longe de ser um de elite na NFL ainda, foi muito bem nesse jogo de ontem, mas o principal alvo dele talvez seja até o Mark Andrews e não o, o Brown, é, agora, talvez o Rashad Bateman né, tá para estrear, pode ser que seja um, um novo nome importante para esse ataque, mas ele, é, ele consegue produzir bem de, com o que ele tem em mãos no, no ataque, né, nos alvos que ele tem, e o jogo dos Ravens é voltado para o jogo corrido, porque também é uma característica dele, né, e ele é, o, ele é o melhor disparado no que ele faz, que é também correr com a bola, é, então tem que levar isso em conta, concordo com o Pietro. Augusto Sunshine, será que ele é fã dos Jaguars também? Técnico dos Chargers é muito bom. A gente estava falando aqui do Staley, né? apesar da questão defensiva que a gente abordou. Mas tem um comentário aqui também da Bia Cardoso, falando sobre a defesa dos Chargers, dizendo que a defesa só jogou mal no último jogo. Pô, mandou esse pô aqui, a Bia. Foi muito bem contra Raiders e Chiefs. Então tem essa, essa, esse contraponto aí da Bia. Obrigado pela participação. O Thiago Santos falando aqui também do Staley, que Staley loucaço, chamando todas as quartas descidas. É, ele é bem ousado, né? Também gosta de uns fake punts, fake field goal. Mas quando, quando o seu time tá tomando mais de 40, tá tomando tantos pontos assim dos Browns, você tem que arriscar, não tem jeito. O Bruno Cardoso, os Chargers, quando jogam em Los Angeles, tem mais torcida rival do que a própria, kkkk. E tem isso também, né? Tem que jogar fora de casa todo jogo, praticamente, e mesmo assim tá com campanha 4-1. Até contra os Browns. Eles com os inquilinos. Deixa os inquilinos, eles pagam aluguel. Estão <risos> pagando certinho lá? Estão pagando aluguel certinho, deixa ajudar a pagar a conta, que o estádio é caro. O Thiago Santos falando aqui que o Harbaugh é top 5, né? Entre os técnicos. Não, não, Thiago. Não, não é, não, Thiago. <risos> Mas é um dos melhores. Vai, top 10, eu diria que ele é. Não... Tem que não analisar para ver se é 5. Tem mais um vídeo, inclusive, do The Playoff sobre isso. Além do vídeo das divisões, sai um vídeo e também do Zé sobre os melhores técnicos da NFL. Não lembro em que posição depois do Harbaugh, mas sei que está no top 10. É... Beleza, gente. Vamos para mais um jogo aqui dessa rodada. E outro jogaço, como eu disse, né? muitos jogos favoritos aí para... Se fosse mudar o Sunday Night Football, teria boas opções. Eu acho que essa também seria uma boa. Que é Cardinals e Browns, né? Jogaço aí também dessa rodada. O único invicto da temporada, o Arizona Cardinals. 
é, surpreendendo muita gente, outros não, mas acho que é uma surpresa dizer que eles estão 5-0 nesse momento, é uma surpresa. Eu acho que o que não é uma surpresa é que eles fariam uma boa campanha, porque tem time para isso. É, enfrentando esse Cleveland Browns, que é o que a gente falou agora desse duelo contra os Chargers, é, que a defesa penou para enfrentar o Justin Herbert, né? Você, Fraga, prevê é, eles penando também para enfrentar Kyler Murray e companhia, pode ser aí mais um, um jogo de muitos pontos? Sim, é, engraçado que no meu ponto de vista são duas, é, dois times que supostamente teriam defesas né, impressionantes, é, mas ofensivamente, os, Cardinals, os dois lados da bola, os Cardinals têm impressionado esse ano. Como você falou, esperavam uma bela temporada, mas talvez não está 5 a 0 nesse ponto. Uh, mas é, o Cleveland precisa de arrumar a casa, né? O, o DNA do time é a defesa e tem que olhar a temporada inteira dos Browns, eu confesso que eu não lembro, mas é, não pode tomar 47 pontos em jogo algum que você quer ser considerado uma das principais defesas da liga. Mas uh, o ataque fazendo 42, né? Então parece é, que tá seguro, é, né? É, é, supostamente, se você faz 42 pontos no jogo, era suposto você ser com a vitória. Uh, mas enfim, é, os, eu acho que aqui vem a primeira derrota de Arizona, porque é, os Browns talvez sejam hoje o time que melhor corre com a bola na NFL, os Cardinals são péssimos em defender o jogo terrestre. Ah, eles não conseguem defender o jogo terrestre de maneira alguma, e, então Kareem Hunt, Nick Chubb, tem que usar mais o Nick Chubb, eu acho que então, esse equilíbrio está muito equilibrado, tinha que ser mais para o lado do Chubb, ah, mas é corre, 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 corre com a bola, e consegue algumas paradas defensivas, eles têm qualidade, qualidade para fazer isso. O que me preocupa é a secundária. Era muito fraco no ano passado, se reforçaram, já estão cheios de contusões. Eu acho que para esse jogo eles estavam sem três cornerbacks. Eu sei que até o Troy Hill foi para jogar mais aberto, então é isso, isso acaba preocupando. Mas é, tem, que, tem que conseguir segurar o Kyler Murray porque, e, e correr com a bola. Porque se eles, se eles focarem no jogo terrestre... É, eles vão controlar a posse de bola mais uma vez e eles vão vencer esse jogo, ainda mais sendo em casa. Eu, eu vou primeiro, eu acho que é o primeiro aqui, eu vou apostar na Zebra, eu acho que, que Cleveland vai conseguir a vitória por causa desse, desse matchup jogo terrestre contra a defesa terrestre. Fora isso, né, Fraga? A gente tem que lembrar que o Changer Jones não joga nesse jogo. Ele tá oh, fora. Ele tá na lista de Covid, né? Ele tá na lista de Covid, ele tá fora pros próximos 10 dias, então ele não vai atuar uh, contra, contra o Cleveland Browns. Então já é um, uma coisa que, que ajuda muito essa questão dos Browns. E, e o pass rush dos Cardinals é inteiramente Chandler Jones, porque o JJ Watt até agora não mostrou pro que veio. Uh, então tirou o Chandler Jones, aí ficou mais fácil ainda pro o nosso padeiro e seus, seus corredores saírem com a vitória. E a defesa do. Só pode falar, só, Lucas. Não, só, e a defesa do. Falando das lesões da defesa dos Browns também, o Joe que não joga. Ele tá fora da temporada, tem uma lesão peitoral. É, é um linebacker que tinha. Um safety, um híbrido de safety linebacker que tava vendo jogando muito bem, mas tava ajudando essa defesa. E é um contraponto também pra, pra essa questão do Tinder Jones, não querendo equiparar o quanto o Tinder Jones impacta na defesa dos Cardinals, mas se os, o Baker Mayfield conseguir errar menos, e o Stefan conseguir fazer boas escolhas, acho que, que isso pode ser muito propício a ajudar o jogo terrestre dos Browns e, e ajudar os Browns a conseguir uma vitória contra um time invicto na temporada, coisa que não aconteceu é, contra os Chiefs, por exemplo, peinou muito contra os Chiefs, uh, poderia ter ganhado aquele jogo, poderia ter ganhado o jogo contra os Chargers, e os Browns, sendo Browns, perderam na, na hora derradeira. 
Fazendo aqui um contraponto em favor dos Cardinals. É, os Cardinals eles fizeram um primeiro jogo muito bom contra os Titans, com o Derrick Henry. Eles conseguiram parar o Derrick Henry naquele jogo e foram bem. Só que é justamente tem essa urgência do, do Chandler Jones, que eu acho que vai ser a principal questão aqui para os Cardinals nesse jogo em termos de defesa. É lógico que quando você está falando de Karen Han e Nick Chubb, que é, não, é só, não é só um cara que você tem que parar, são dois. Podem não ser os dois ao mesmo tempo, mas os Browns eles têm mais variação de jogadas por conta de ter uma dupla de running backs do que os, os Titans têm, só dependendo do Derrick Henry. Então, pode ser que eles consigam parar o ataque TS dos Browns e aí travem o jogo para o Baker? Pode ser que sim, mas é, é, eu acho difícil porque o, o ataque TS dos Browns vem produzindo bastante, apesar do ataque aéreo não ter ainda encaixado de jeitinho. Parece que o, quem lidera em recepções o, nos Browns é o Enjoco, né? o Tyrande. Então, é... o jogo foi. <risos> Mas a então... volta indo muito para Char Higgins, tem muito, muito para o Donovan Pitchable Jones. E é justamente por essa questão, né? O, o BJ não consegue ficar saudável. A gente não, não, não sabe. O, o BJ se prometia vir uma temporada muito boa com os Browns. Não consegue. Uh, os Browns Landry ainda tem. Tá fora da temporada. É, Jarvis Landry não, não vai jogar mais esse ano. Que é, que é o wide receiver 1 desse time, de longe é o melhor wide receiver desse time. E o Mayfield, é, ele é um bom quarterback, na minha opinião, mas ainda é um quarterback que, que é inconsistente. Tem horas que faz jogos muito bons, tem horas que, que tem erros que não é esperado para um jogador que já está há algum tempo na liga. E essa defesa era esperada que ela jogasse muito melhor também, né? Uh, a gente tem uma OL muito boa nos Browns, a gente tem um jogo de corrida muito bom. A gente tem um pass rush com o Miles Garrett, então, o, o JPP já volta para esse jogo? Já voltou? JPP, quem, qual de Ou eu tô confundindo as suas bolas? Jason Pierre Paul, ele é, é. do Buccaneers. Não, é, é do Buccaneers. Tinha algum... Eu tô tentando lembrar. Tinha algum pass rush deles que joga posto do Miles Garrett que tá machu, tava machucado. Agora eu não lembro quem era. É, é o JTV um Clown. O Clown, isso. Olha lá, confundi o Clown com o JPP. Ah, é... Não tem que ser. Um... Ele tá week to week ainda. Não dá pra saber ainda se ele é. joga né? contra os Cardinals. <risos> pois é, faz a diferença, né? Você ter alguém pra jogar lá do oposto do Miles Garrett. Eu acho que o Miles Garrett tá ficando muito isolado nesse. Pelo que eu vi dos, dos Browns esse ano, nesse pass rush. Aí facilita, né? Você só tem que se preocupar com o um cara. É, então, eu tava pensando que era o JPP que tava machucado. O Clown voltando pra esse time, quem sabe pode ser esse equilíbrio aí no pass rush e complicar um pouquinho mais pro, pro ataque defender. É, e uma. É, só complementar aqui, Ricardo, uma coisa sobre o, o Arizona é que eles também parece, eles foram bem contra os, os Titans, mas contra os Jaguars, por exemplo, que são um time mais fraco, tiveram problemas. Ganharam o jogo, mas tive, os Jaguars tiveram a chance de vencer a partida. Se o, não tivesse uma pick six ali do, do Lawrence, talvez os Jaguars tivessem ganhado esse jogo. Então. O, os Cardinals eles estão 5 0 na temporada, mas às vezes tem uns jogos que parece que eles engasgam, conseguem ganhar, mas não vai assim, não flui totalmente. Então, Esse próprio jogo contra os Niners também, né? Não foi nada demais, sim. né? O jogo contra os Niners. Enfrentou uma, um ataque debilitado no outro lado também. É, e agora não vai enfrentar um ataque debilitado, vai enfrentar um ataque melhor, pelo menos jogo corrido muito perigoso. 
É, o que eu ia falar é do Jarvis Landry, ele não tá fora da temporada, tá? Corrigindo a informação, ele tá machucado, mas volta, pode voltar em algumas semanas. Semana 9, ele tá no IR, né? Acho que ele volta é, a isso, semana 9, né? ele pode voltar. Pelo menos três semanas fora por causa disso, né? Porque tá na, na injury reserve, mas é, pode voltar assim durante a temporada e aí já ajuda bastante também esse ataque aéreo, porque os, os Browns estão conseguindo jogar sem ter essa referência no ataque aéreo, né? Tá? Toda semana muda quem recebe passe e... Tá, tá sendo mais perigoso o Karim Hunt como recebedor e como corredor também, do que os outros wide receivers. Mas eu, e só para completar dos Browns, eu falei no grupo nosso aí dos redatores essa semana, que acho que eu nunca vi na NFL um time com dois running backs desse nível, ao mesmo tempo dois running backs um assim na NFL. Não lembro, pelo menos se vocês lembrarem aqui no chat, mandem, tá? É, Willie que, Parker já. e Jerome Bettis nos Steelers. O time foi campeão do Super Bowl. Melhor dupla de running back eu já vi. Boa, então uma lembrança aí mais distante, mas é, nesse Teve caso aí... Tevin Coleman e Devante Freedom nos Falcons também, eu acho que era nesse nível, era uma aí, boa mais recente. Porque no caso dos Browns, eles se beneficiaram, assim, né, digamos, assim, da questão do Hunt, né, porque ele era um running back um dos Chiefs, que fez o que fez, né, que talvez nem é. devesse estar jogando na NFL ainda, mas já que está, era um running back um da, dos Chiefs, muito bom naquela época, desde então os Chiefs não conseguiram repor a altura o running back e aí por questões, como ele foi cortado dos Chiefs, entrou como uma oportunidade por contrato baixo com os Browns hoje tem até um contrato melhor, né mas tem um running back um que é o Hunt e tem um outro running back um que é o Chubb e aí dá pra jogar com os dois deitando e rolando, imagina se esse time conseguir encaixar o jogo aéreo, né e fica realmente bastante Meu. perigoso o Cleveland Browns Ricardo, Samari Ingram, lá só respondendo a questão do Renato Morales, que ele falou aqui sobre o Tinder Jones, é, isso se ele foi vacinado, tá? Se ele se vacinou e postar dois testes de Covid negativos, ele pode jogar, mas a questão é saber se ele foi vacinado ou não soube. Tomara que tenha sido, né? Que é o que a gente espera de, de todo mundo. É, então é isso, gente. Agora a gente vai falar dos outros jogos da rodada, né? Naquele, na versão um pouco mais expressa, né? Então vamos falar de cada um dos jogos, um pouquinho menos do que desses jogos que consideramos os principais, mas ainda assim com análise e tal. Então vou chamando cada um dos nossos comentaristas para falar desses jogos. E aí, se os outros aqui da mesa quiserem acrescentar alguma coisa, levanta a mão e fala, ou não levanta a mão e fala também, fiquem à vontade. Então, outros nove jogos, lembrando que nessa rodada é a primeira com o bye week, né? Então, temos alguns times que não jogam na rodada, né? O New York Jets e o Atlanta Falcons, por exemplo, né? Porque os dois é, viajaram para Londres para fazer um jogo lá sensacional, né? De duas grandes equipes, então eles precisam é, descansar para voltar com tudo. E, além disso, também o meu Saints e o, Atlanta, e o San Francisco 49ers, perdão, é, não jogam nessa rodada. Então, são outros nove jogos... Começo aqui com a Amanda para falar do jogo de quinta-feira, Amanda, quando o Tampa Bay Buccaneers visita o Philadelphia Eagles. É, os Eagles até conseguindo alguns resultados mais expressivos do que a gente esperava, né? Ganhando jogos. Só que ganhar jogos já tá melhor do que eu esperava, eu diria, viu? Mas ganhando o Panthers, que vinha fazendo uma boa temporada também. <risos> Mas agora enfrenta esse Tampa Bay Buccaneers aí, que é bem mais complicado que o Panthers, né? É, mas eu acho que pode ser um jogo de pontuação alta, porque os Eagles conseguiram pontuar bastante contra os Chiefs também, apesar que a defesa dos Bucks é melhor do que a defesa dos Chiefs. Mas o ataque dos, dos Eagles, assim, eu não achei que eles iam tão mal quanto as pessoas achavam que eles iriam. 
colocava mais fé no Jalen Hurts. E eu acho que ele tá, tá correspondendo um pouco à expectativa. Não é nenhum, nenhuma maravilha, assim, mas também existem quarterbacks piores no momento. E eu, eu acho que é curioso também como eles têm usado o Kenneth Gainwell, mas como opção de passe também. Ele tá até de, dividindo e algumas vezes ganhando mais é, tempo de, de, mais participando de jogadas do que o Miles Sanders, apesar do Miles Sanders ser melhor, correr mais com a bola. E eu acho que a, a grande questão é que o ataque aéreo dos Eagles, tirando o Devonta Smith, tam, e talvez o Jalen Rieger não tem ninguém para passar a bola. É aquela questão, é um pouco complicado. E a defesa dos Eagles, depois, com a lesão do Brandon Smith, é, vai ser muito difícil para o Tom Brady. E vai ser muito difícil para o Tom Brady com as armas que o Tom Brady tem à disposição no, nos Buccaneers, como... Chris Godwin, Mike Evans, o, o Antonio Brown e o, o, o próprio Leonard Fournette também está jogando muito bem pelos Bucks. Então eu acho que o, o, os Bucanis vão conseguir outra vitória expressiva, mas não me surpreenderia se o, os Eagles marcassem alguns pontinhos também. É, tem a dupla de Tyrands em Filadélfia, né? Que são ótimas lá. O Ertz e é, o, o Só que no caso do Goddard também tá com Covid, é, mas ele foi vacinado, é. então tem que esperar <risos> os testes para saber se ele vai conseguir jogar. Ele falou o cara na lista de Covid hoje. E o Ertz, ele vive aquela inconstância, né? Uh, também tem, vai passar muito pelo jogo que o Nick Siriani tem, tem conseguido. O Ertz não tem utilizado tanto Saints como o, o Carson Wentz utilizava. Então é uma coisa que tem que se ver muito nesse ataque dos Eagles. Ó, só aproveitando isso do COVID, da Covid, o Renato Morales e o Fernando Narciso dizendo que os Falcons, os, Falcons, não, os Cardinals já foram todos vacinados. Então o Chandler Jones realmente tem essa questão, se ele, ele tem chance de jogar aí contra os Browns, pelas informações dele. Até o Renato Morales falou que o Hopkins é um dos que não queria ser vacinado. É, felizmente mudou de ideia. Super chat aqui. E obrigado financeiramente, né? É, falando em obrigado financeiramente, obrigado financeiramente ao Luiz Carlos Figueira, que mandou aqui um, um cascalho pra gente aqui, ó, no superchat. Esperança, ele que sempre, ele espera chegar ao assunto Eagles e manda o um superchat. Então, sempre, continue fazendo isso, Luiz. Ele que ainda confia, ó, no projeto Super Bowl renovado, ele colocou aqui dos Eagles. Esperança renovada depois de domingo. Até a minha inconstante secundária jogou bem. Três vitórias contra os Buccaneers... É, três vitórias, vai chegar a três vitórias, né, com os Buccaneers, Brady vai sofrer na quinta, e vai ganhar depois de Raiders e Lions, tá, acho que entendi, vai ganhar três vitórias seguidas, entendi, tá bom, Luiz, vamos, vamos acompanhar, acho que tem mais chance de ganhar do Raiders e Lions depois, né? agora dos Buccaneers vai ser um pouquinho complicado. É, e outra coisa aqui, ó, estamos a um like do 100 no YouTube, então todo mundo que tá aí assistindo agora, quase 100 pessoas ainda, manda like, e queremos passar de 100 likes e vou cobrar daqui a 5 minutos vamos lá então para o próximo jogo é... agora passando para o domingo mais um jogo em Londres então esse jogo aqui eu vou com o Lucas para falar de Dolphins e Jaguars que vai ter uma atração legal aí é a possível volta do Tua né? foi liberado hoje da lista de lesionados então só isso aí já é uma atração porque o Jacob Brissett não, não, dá, nenhuma, não dá nem vontade de ver o jogo do Dolphins vamos falar a verdade, o Tua ainda a gente tem um benefício da dúvida, né? mas não que inspire tanta confiança assim nesse momento, e o Dolphins muito decepcionante no, 
no resto do, do time. Então, você vê uma possibilidade dos Jaguars vencerem depois de 20 jogos, jogando em casa, né? A casa deles, a segunda casa, que é Londres. Ah, a possibilidade sempre existe, né? Uh, ainda mais contra a Miami, que veio a tomar umas ruas de Tampa Bay. Uh, o Tua pode voltar, é uma notícia boa para os torcedores dos Dolphins, uh, mas o Brissett tomou uma pancada muito grande nesse último jogo também. Uh, chegou a sair de campo por um tempo, uh, justamente por conta dessa pancada. Então, que me continua a preocupação em cima da, da OL dos, dos Dolphins. O OL dos Dolphins continua sendo uma das piores da liga, o OL dos Dolphins continua sendo extremamente inconstante. E os Jaguars, por mais que tenham o pior pass rush da liga hoje, podem sim bater nessa, nessa OL, porque, assim, essa OL não tem demonstrado muita confiança, não tem demonstrado muita vontade e não tem demonstrado capacidade de deter os defesas adversários. Pra, é aquilo, o Trevor Lawrence conseguiu cinco derrotas, ele nunca teve cinco derrotas na carreira dele, em soma college e, e high school, ele teve quatro derrotas na vida toda dele, é, futebol americano, e agora na NFL ele tem cinco derrotas. O vestiário da questão do Meyer ainda, por, por conta daquela questão do, do, do vídeo do Meyer que viralizou dele no bar, dançando com a garota, Parece que já foi uma coisa solucionada no vestiário, ainda há aquela desconfiança do trabalho do Urban Meyer, mas eu ainda acredito que, que há um trabalho em, em melhoria, de certa forma, uh, em Jacksonville. Acho que os Jacksonville Jaguars eles têm sim a, a possibilidade de vencer os, os Dolphins, desde que os Dolphins continuem jogando mal como eles têm jogado. Vai depender muito de quem vai ser o QB. Vai ser o Brissett, vai ser o Tua, o Tua que vai, vai, vai jogar e ver como ele vai voltar de lesão também. Ainda acho o time dos Dolphins melhor que esses Jacksonville, mas eu gosto muito do Trevor Lawrence, e por mais que ele não tenha, tenha mostrado alguns erros que, que não eram comuns ele em Clemson, mas também passa pela qualidade que a gente tem em Jacksonville. Esse é um jogo típico de, de, daqueles que a gente não espera muita coisa, mas que pode, pode mostrar uma certa surpresa. O, o ataque terrestre do, dos Jaguars também tem evoluído bastante, é uma coisa que eu tenho gostado é, muito, assim, de ver que, que mesmo que o, que o Urban Meyer tenha postado no draft do Travis Etienne e ele não tenha jogado essa temporada, uh, o, o Robinson tem jogado muito bem. E, e tem demonstrado que ele pode, pode se encontrar nesse backfield, esse backfield pode ficar muito perigoso para o ano que vem. Uh, é um jogo a se avaliar em questões de desembate, caso tua jogue tua versus Lawrence e, e vai ser interessante, vai ser interessante ver com, como esses dois jogadores eles podem ajustar os times, o Tua voltando e o Lawrence pegando cada vez mais ritmo na liga e ver quem, quem quer mais vencer. Acho que vai ser um jogo que quem quiser mais vencer vai sair com uma vitória. Esses times que são daqueles que é, são os que mais querem perder, né? Então vai ser difícil ver quem vai querer vencer esse jogo. Mas é interessante, é um jogo, acho que é mais legal do que o último jogo em Londres, pelo menos. Aí acho, mais... acho que vai ser mais legal que o Sunday Night Football, por exemplo. Ah, com certeza. Pelo menos tem, tem mais, tem um jogo um pouco mais em aberto aí. Vamos lá, mais um jogo da rodada. Fraga, fala pra gente aqui aí da rodada das 14 horas. Os Bengals visitando os Lions, que <risos> não conseguem ganhar, né? Uma coisa impressionante o nosso Detroit Lions contra os Bengals. Eles sim, estão ganhando bastante, estão surpreendendo aí muita gente. É... Jogo fácil pra Cincinnati, na sua opinião? Não, porque parece que ninguém consegue ter um jogo fácil. Contra... Todo mundo consegue ganhar, mas ninguém consegue ganhar facilmente é, do Detroit. Então eu não apostaria não, ainda mais que ainda não estou convencido que Cincinnati é, 
estar tá preparado para ser competitivo na NFL, eu sei que fez algumas ótimas partidas esse ano, ah, mas é um time com muitas carências, né? Agora é interessante, é um jogo de um time que está no crescente, né? Que tá, investiu na juventude nos últimos anos, conseguiu encontrar o seu quarterback, está começando a botar é, o, o tem no trilho, e um outro time que está na beira do rebuild, né? É, na, 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 na beira do precipício aí, Detroit Lions. Um, é engraçado, eu não... É um time que não, não consegue ganhar, é impressionante. Faz tudo, se complica no jogo, depois durante a partida consegue se encontrar é, e, e voltar dentro, dentro do jogo, mas arruma alguma forma de perder. É, eu confesso que tenho acompanhado os Lions esse ano por causa do, do meu, meu menino Goff, Uh, mesmo com a saída conturbada, eu já estava de saco cheio, já queria ir embora mesmo, uh, mas é um cara que eu acho que é um pouco renegado na liga, tem uma fama de ser pior do que ele realmente é, uh, e não queria ver ele fracassar de uma maneira absurda nos Lions, mas infelizmente é, é um time que a escolha do head coach foi errada, é, parece não acertar no draft de maneira alguma, uh, então tirando o Ragnar lá, o center, eu não sei se tem um jogador nesse time que eu gostaria pro meu time, por exemplo. O Ragnar fora, tá machucado também, Fraga. Fora da temporada. Ah, ah lá, todo só fala eu falar do homens que eu sou tão fã. <risos> é, é, então, por aí, por aí você vê. O jogo é em Nada Detroit. Tá certo, né? Não, o jogo é em Detroit, é um adversário que tem como você vencer. Ah, o momento talvez seja esse para Detroit. Um, e os Bengals estão meio que com o coração quebrado depois da derrota do, do final de semana tinha tudo para ser aquele, aquela vitória para marcar a temporada e acabaram perdendo mais uma vez então, difícil eu olhei a lista aqui e falei, tomara que ele não me dê esse jogo aí foi logo que você me deu porque eu, eu não sei aquele jogo que é melhor ser o jogo para você ir comprar, comprar pizza pro próximo jogo porque é, eu só vou um positivo acompanhar essa essa evolução Burrow Chase, né? Parece que pode ser por anos aí uma das duplas potentes aí da NFL. Realmente, os dois bastante sintonia e jogaram Queima muito. Queima a língua de muita pessoa por aí que falou que eles tinham que selecionar o L. Eu, eu concordo, eu acho que eles. Eu não concordo que foi a correta escolha, porque muito preocupado com a saúde do Burrow. Um, e, mas o. o, o o, era o Beckton, né, que, que, que a gente tava falando agora é o, o nome do, do Teco me escapou também o Céu é o... o Pio, é, Pio, isso é, 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 um, também não tá jogando bem, né ah, então ah, talvez ninguém aí, consegue como... jogar bem no Lions, é, é uma coisa incrível é, é difícil só não o tá Peter Cephos, né, que também tá machucado tá machucou é, também Jeff Okuda machucou, que também foi escolher alta de draft, é uma é. coisa assim. O meu TJ Rockson no Fantasy não recebe passe nenhum. Acho que é, a única notícia boa nos Lions é o Adrian Swift. Pois é. é. Quem diria, né? Anos buscando um running back, agora que perdem o quarterback, eles parecem ter encontrado o running back. É. Só tem o um running back. É. Eu, eu tenho uma história só para fechar aqui. Eu, eu fui no jogo dos Rams e Lions em Detroit. E no final do jogo, o time jogando muito, eu falei, o torcedor do meu lado, um senhorzinho, eu falei, cara, eu esperei 15 anos para ver o time forte, assim. Ele olhou para minha cara e falou, eu espero há 50 anos para ver os Lions fazer alguma coisa. <risos> <risos> então, assim, o torcedor né? de Detroit, né? Até agora ele não amou. E contando. Vamos lá, mais um jogo, Amanda. Esse jogo também não, é difícil avaliar, mas é, temos... A grande divisão AFC South, com esse clássico aqui, entre Texans e Colts. 
E os Texans que mostraram alguma coisa, né, nessa última rodada, né? O Davis Mills, surpreendentemente, jogando bem, né? Jogou. Até ouviu o Zé que faz aquela análise também, os rankings dos quarterbacks calor. Tudo bem que ele já tá, ele tá no modo corneta barra, barra zica reversa com o Zach Wilson, mas ele já colocou o Mills na frente do Wilson no, no ranking de quarterback, só pelo que ele fez nesse jogo contra os Patriots. Então, é, pelo menos bem, bem motivado aí, né, o, o Mills e o Texas pelo jogo que fizeram, poderiam ter vencido os Patriots, contra esse Colts que também passou perto de ganhar dos Ravens, mas os dois times, assim, os Colts acho que até mais decepcionante, porque do Texas a gente já esperava isso. E o que, que você está esperando desse jogo, Amanda? É um confronto de divisão, então pode acontecer qualquer coisa, mas eu espero assim uma vitória dos, dos Colts, até por serem um time melhor neste momento do que o time dos Texans. O time dos Texans está em absoluta reconstrução, mas eu fico feliz por ver a evolução do, do Mills, porque o jogo que eu vi foi Texans e Panthers foi um jogo bem complicado para o Mills. Tudo bem que a defesa dos, dos Panthers pelo menos naquele momento, era a melhor da NFL, mas foi, foi bem difícil para ele, com exceção de um drive que ele parece que ele escapou de um sec, completou um passo, se animou, e aí ele conseguiu um touchdown. Mas aquele jogo ali foi, foi bem difícil, foi o primeiro jogo dele como titular da NFL. Eu fico feliz que ele tenha evoluído, que tenha se saído bem com, com três touchdowns contra os Patriots. Não sei se ele vai conseguir... É, repetir o desempenho contra os Colts, porque eu acho que os Colts são um time um pouquinho melhor do que os Patriots no momento, só que os Colts também estão com alguns problemas na defesa, porque teve gente que saiu baleada no jogo contra os Savings, então um desfalque importante é o Xavier Rhodes, que é um cornerback. Então, pode ser que eles, os Texans tentem surpreender, aliás, eu acho que eles já estão surpreendendo, porque muita gente achou que eles não iam ganhar uma na temporada, mas ganharam. Então, eu, eu acho que, assim, o Mills ele só tem a ganhar, porque ele jogando bem, ele tem chances na liga. Se ele não jogar bem, se ele não conseguir se desenvolver, então os Texans eles vão procurar outra escolha. E o Texas, o, o, o que acontecer para eles está bom, porque se eles forem mal, uma pique alta, eles pegam um jogador muito bom para um time que está carente de muitas peças no momento, porque eu não consigo pensar assim, uma posição em que os os Texans, você olha para o time e fala, nossa, aqui eles são muito bons, porque eles são um time que está em absoluta reconstrução. Tá certo. Lucas, fala para gente agora do... Ah, antes, só para dizer que a gente passou dos 100 likes, tá? Que eu ia cobrar depois de 5 minutos, então passamos. Obrigado a todos aí, mas continue mandando likes, por favor. É, Lucas, fala para gente aqui do jogo entre Minnesota Vikings e Carolina Panthers. Vikings, é, que na última rodada... Venceram esse Detroit Lions, aliás, com uma forma bem incrível, né? Um pouco tempo ali no relógio para conseguir virar, mas como era contra o Lions, é sempre provável que isso aconteça. E o Panthers, pelo outro lado, perdeu no final para o Philadelphia Eagles e também, assim, sem o Chris McCaffrey, enfrentando adversários mais difíceis, né? Porque o começo da temporada foi uma mão com açúcar aí dos Panthers, é, não está mais conseguindo e nem enfrentou adversários tão difíceis nessa última rodada, né? Eagles também não é nada demais com todo o respeito ao nosso torcedor símbolo aqui, o Luiz. Mas o que você está esperando desse duelo aí, Vikings e Panthers, Lucas? Ah, os Panthers, eles podem ter a volta do CMC, né? De, de, de fato, o CMC, ele Sim. foi colocado como questionável para o jogo, já é uma evolução. Mas o Tuba Hubbard não, não tem feito uns jogos ruins. Uh, acho que a defesa dos Panthers sentiu muito mais falta 
da, da secundária, com, depois da lesão, lesão do Jace Horn, acho que pesou muito é, nessa questão. Agora tem que fazer a troca pelo Stephen Gilmer, tem que esperar para ver quando ele vai estrear. É, mas é uma baita adição para secundária, ainda mais se continuar jogando bem, ano que vem teria, teria o Jace Horn de volta e, e essa, essa defesa teria um upgrade muito grande. Mas eu acho que o, que o Joe Brady tem feito um bom trabalho com, com o Sam Arnold. Uh, Terrence Marshall é um recebedor que eu tenho gostado do que eu tenho visto. Uh, Moore também tem sido... Um, um, assim, uh, os Panthers têm que procurar errar menos. Uh, essa é a grande questão. E os Vikings, eles acertaram que eles estavam errando. O Alex Matheson uh, jogou muito bem nesse último jogo. Uh, foi um diferencial muito grande para esse time dos Vikings. Uh, o Dalvin Cook ainda pode voltar da lesão, então é um, é um, um jogador que, que faz muita falta também nesse backfield. Os Vikings eles têm, têm tido alguns problemas uh, com, a, com a Soeli, com, com a sua defesa, mas Everson Griffin fez um jogo bom, o Daniel Hunter tem, tem sido bem consistente durante esse ano, então os Panthers de fato agora eles pegam adversários mais difíceis e, e aí que a gente vai ver como os Panthers estão mais nivelados uma NFC South também, que, que é liderada pelos Bucks, mas onde os outros times têm oscilado muito, o Falcons tem, tem jogado muito mal, os Panthers começou muito bem a temporada, mas depois que teve a sua primeira derrota, a gente já começa a pensar em, em como os Panthers eles vão lidar com essas lesões, e o CMC é, é fundamental para esse ataque dos Panthers rodar. Ah, acho que quando você tem um, o, o Christian McCaffrey em campo, os Panthers são totalmente diferentes, são totalmente mais perigosos, e o sistema ofensivo do Joe Brady funciona muito melhor então vai depender muito se o CMC vai jogar como ele volta, se essa lesão na coxa vai atrapalhar de fato ou não porque de fato ele é um jogador que, que pende na balança dos Panthers e, e os Vikings sabendo que, que podem ter ele de volta também tem que trabalhar essa defesa, trabalhar melhor esse miolo da, 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 de linebackers que tem deixado a desejar um pouco em alguns jogos e, e o ataque ele tem que saber produzir melhor, ainda mais com uma defesa baleada como os Panthers na secundária. Muito bem, os Vikings que também estão jogando as últimas partidas sem o Dalvin Cook, né? Assim como o Panthers não tem o McCaffrey. Vamos ver se ele também volta para esse jogo, apesar que também, assim como nos Panthers, o reserva tá jogando à altura, né? O Madison tá. É, então, o Madison tá tem jogado muito bem. Tá rendendo. Não é, não é esse o problema do, dos Vikings nesse momento, apesar dele ser o principal jogador, sem dúvidas. É, Rafael Fraga, vamos ver se você gosta desse jogo, já que não gostou do outro o Kansas City Chiefs visita o Washington Football Team né? falamos um pouco dos Chiefs aqui, mas acho que é um bom momento para a gente tentar falar também do que está acontecendo né? que muita coisa não está funcionando é, muita gente surpresa com o que está acontecendo e por outro lado, o Washington que também está sendo uma surpresa negativa, principalmente porque a defesa não está funcionando nesse começo de temporada, né? foi é, tomou 33 pontos do Saints, do James Winston, né, tudo bem que é, interceptação, fez alguma coisinha assim, mas não, não tá sendo um fator como foi na última temporada, então é uma chance aí para os Chiefs voltarem a vencer, como que você tá vendo esse jogo? Sim, é, ótima chance para os Chiefs voltarem a vencer, porque tem um adversário é, que ofensivamente tá bem abaixo é, do, dos, dos adversários recentes dos Chiefs, ah, e defensivamente é um time que está decepcionando. A gente esperava uma defesa muito forte de Washington. Ah, mais que um jogo para os Chiefs se acertarem, eu acho que é um jogo também para essa defesa de, de Washington voltar a trabalhar. Porque o que está que acontecendo com o Kansas City é bem simples. Ah, eles não investiram na defesa, que era o ponto fraco do time, foi só piorando com os anos. E hoje está nesse ponto pífio que eles chegaram. E eles decidiram remontar a linha ofensiva inteira em um off-season. E isso é muito difícil de fazer. 
Ah, então, é, é, eu sei que falar contra o time do Mahomes, sua defesa se arrumar, sim, porque você tem um adversário de alto nível e você tem uma linha defensiva que conta com o Chase Young, Monte Sweat, Ron Payne, enfim, é, é, é uma linha defensiva de respeito e que deve e tem que se impor contra essa, essa linha ofensiva. E a gente viu, você põe pressão em cima do Mahomes o jogo inteiro, ele vai cometer erros, não vai poder ser o Mahomes que a gente conhece, e daí é onde pode nascer uma vitória de Washington. Então, é um jogo equilibrado, pode não parecer no um papel, mas é. é. Onde eu acho que os Chiefs acabam né, escapando nesse jogo é porque o ataque de Washington realmente... É, eu, não, eu não vi nada até, até esse ponto que, que me agrade. Ah, é o Taylor Hennig, é, não que o Fitzpatrick era um quarterback magnífico, mas é um cara que a gente pode esperar, pelo menos, aqueles passes longos. Né? E, o, e o Heineken, eu sei que é um dos queridinhos aí da NFL, porque ele fez, o que ele fez nos playoffs, mas é longe de ser um quarterback de elite. Então, fica muito depend, depend, é, dependente do jogo terrestre. É Gibson, McKissick, McKissick talvez mais para os screen passes, um, mas é, é, talvez não seja um ataque, mesmo com a defesa horrível dos Chiefs, um ataque que vai se impor durante todo o jogo, um, você vai ter que né, é, é pontuar diante dos Chiefs, que mesmo com esses certos problemas ofensivos, é, os Chiefs eles vão pontuar. Então, por incrível que pareça, eu acho que é um jogo equilibrado, um jogo interessantíssimo para a gente acompanhar, um, que eu acho que vamos ter um bom jogo mesmo com certas carências desses dois times, mas é um matchup de ataque contra a defesa muito interessante de se ver. Tá certo, Chiefs que tanto, os próprios jogadores falaram né, que queriam uma temporada 17-0, já perderam 3, né, campanha negativa, então também estão morrendo pela boca, né, deviam ter esperado um pouquinho mais. Mas, é, Amanda, esse jogo aqui, como envolve os nossos dois outros comentaristas, vou deixar você falar primeiro, aí depois eles podem acrescentar depois, claro, né. Mas Los Angeles Rams e New York Giants. O, né, os Giants, com, além, já é um time bem pior que o dos Rams, né? Vamos falar a verdade. Mas sem, possível, sem o Barkley, né? Acho que não vai jogar. Daniel Jones é dúvida. Kenny Gola daí tá fora também. Já tinha um monte de desfalque, né? Fora esses daí, ó. O Luca tá preocupado ali, com a cabeça inchada já. É, moleza aqui pro Los Angeles Rams, mesmo jogando em Nova York, Amanda? Olha, eu acho que falar que moleza é um pouco complicado, porque a NFL é imprevisível, mas que é bem possível que os Rams ganhem, é bem possível. Ainda mais se o Stafford ele conseguir imprimir um bom ritmo ao ataque, principalmente com o Cooper Cup e com o, o, o Robert Woods. E o ataque terrestre também está funcionando bem, eles estão sem o K-Makers fora da temporada, mas o Daryl Henderson também está jogando bem. E os Giants é, é um jogo difícil, porque você está sem seu running back, que é o principal jogador da equipe, o quarterback, é, ele está oscilando, mas ele tem bem jogando bem, só que ele é dúvida, e o seu principal recebedor, ou um dos seus principais recebedores, está machucado. Então é, é complicado, ainda mais porque a defesa do, dos Rams é muito boa. Tem o Aaron Donner, tem o Leonard Floyd, então, é um matchup bem difícil nessas condições para os Giants. E aí, Fraga e Lucas? Pode ir, parceiro. Ah, cara, falar sobre... Olha é, o desabafo. Assim, Olha o desabafo. Não, eu tenho que deixar um pouco o lado do torcedor. Desabafo curto, hein? E, e, e falar como analista. É difícil falar de desabafo curto, por isso que eu vou deixar um lado <risos> analista falar. É, vai ser um jogo que, que os Rams eles têm que aproveitar essa questão das lesões dos Giants. Os Giants têm tido muitas lesões, tanto no ataque e na defesa. 
Blake Martinez fora da temporada, Jabril Peppers não joga. Uh, acho que o único ponto positivo nessa defesa dos Giants, de fato, vai ser o Aziz Gilari, mais uma vez, que tem liderado o time em sex, como, como calor e foi um baita estilo no draft. Mas o ataque vai ter o Devonta Booker, que pode... Jogou bem contra os Cowboys quando entrou, depois da lesão do Barkley, não vou dizer que não, mas a linha ofensiva tem tido problemas, Andrew Thomas tá sentindo dores no joelho, então pode ser o Nate Solder de left tackle mais uma vez, então o right tackle passa a ser o Matt Peart, que tem tido alguns problemas também, o interior da linha, depois que o Nick Gates quebrou a perna, também tá sofrido bastante, e o Mike Glennon não tem condições de se quebrar no NFL, infelizmente é, é um jogo que a defesa dos Rams é muito forte, o ataque ele tem que saber aproveitar esses déficits da defesa para sair com, com a vitória. É, a, a defesa dos Rams tem jogado mal nesse início de temporada. É, não sei se também tem, tem aquele fator de comparar ela com o ano passado é um pouco injusto, porque ano passado foi uma defesa historicamente boa, é óbvio que ia ter uma decadência, mas certas coisas que a gente viu nessas primeiras cinco semanas não podem acontecer. Os Giants acabam sendo o adversário perfeito para os Rams iniciarem essa parte da tabela que é um pouco mais tranquila. É uma defesa que eu respeito, uma defesa forte, um, que, é importante, que é importante você é, ter o ataque sendo efetivo diante dessas defesas também, porque os Rams hoje não sonham com ganhar uma divisão, ter um ano respeitável, o objetivo é chegar ao Super Bowl e até vencê-lo. Então, é sempre bom você ter esses desafios, mas é um jogo para a defesa se, se arrumar, é um jogo para a defesa ser, é, se impor, e, e mostrar que ela é sim competente, que ela não vai ser um problema para o time nos jogos mais decisivos. As, as, as contusões são grandes do lado dos Chiefs e, e acaba né, tornando o time um pouco impotente ofensivamente. Ah, então, eu, eu espero um, um belo jogo de, de Aaron Donald, de Leonard Floyd e de, mais especialmente de Jalen Ramsey, né, que, coitado, o Mike Glennon, eu, eu acredito que ele tem pesadelos com o Ramsey, um, e eu acho que ele vai reter esses, é, reviver esses pesadelos em campo é, no domingo. Então, de novo, respeito à defesa dos Giants nesse momento, os Giants vão ter que fazer um jogo muito sério, mas é aquela estatística que a gente falou dos Bills mais cedo. Nesses jogos é onde você vê que se o time realmente é candidato para Super Bowl, ele tem que se impor e vencer com, com tranquilidade. Então, os Giants precisam mostrar isso em campo no domingo e não ter um jogo que ah, começa um pouco desligado, e arruma uma forma de vencer. Isso aí não, não tem que ser a mentalidade para domingo. É entrar em campo ligado, mostrar que você é candidato e vencer o adversário que tá desfalcado, já era mais frágil, mas com os desfalques vira uma obrigação. E, pelo amor de Deus, eu não vou tomar um quarterback de Dino Smith na semana, um touchdown de Dino Smith na semana e Mike Glenn no outro. Né? Fora que é... sem, sem, sem running back e os três principais receivers. Né? Pois é. é. jogar é com o Calouro como um receiver um, né, o Tony? É o Cadê Tony? Que ele não joga, ele tá suspenso, que não arrumou briga, né? Não, ainda não saiu, não, não saiu a punição? Eu acho é, que ele não joga, não pode jogar. Eu acho que ele só foi multado. É, ele só foi é? multado, até onde eu vi. E o, no caso do John Ross também, com o Red Receiver 2. Né? É, o John Ross até tá fazendo algumas boas jogadas aí, né? Mas, é, deu um apagão nele nesse último jogo e... É, John e Ross sendo o John Ross. E arrumou uma briga, né, no jogo. O Tony, o mas Tony, é, ele, não, é. ele, não, ele não foi suspenso por enquanto, pelo que eu vi aqui. É, ó, superchat aqui do Rafael Finalon, mandem superchats. Nem o Glenn, nem o Jones. Ambos não têm condições. Posso Olha, o Jones... falar sobre isso? Pode, no caso, 30 segundos. No caso do, do, do Daniel Jones em si, hoje é, o Jones tem feito, feito, feito dois últimos bons jogos. 
Mas por que, por que o Jones fez bons jogos? Porque o Jason Garrett parou de fazer jogadas que não poderiam ser feitas. O problema passa muito mais pelo coaching staff, hoje pelo, pelo Jason Garrett, pelo, pelo Joe Judge, do que pela qualidade do Daniel Jones. E eu tenho que dar o um braço a torcer em relação a isso, porque de fato é uma verdade. E o general manager que é um dos piores ali. Não, esse aí já tá fora pro ano que vem, esquece. E o nunca mais. É, e o, o Glennon, assim, o Glennon faz o, o Daniel Jones parecer o Joey Montana, viu? Vou te falar, o Rafael Fenalon. Muito fraco. Desnecessário. Não, não dá. Mike Glennon é, é uma coisa terrível. Eu lembro quando os Bears deram um super contrato pra ele lá no... É, não sei se foi quando eles pegaram o Trubis, que é um ano antes. É, não dá. É o quarterback dos caras domingo, mas não precisa de agredir assim. Não, pode não continuar. Dá, pode continuar. Não, o Reigns não pode tomar mais de 10 pontos desse ataque dos Giants, senão você pode ficar preocupado, Fraga. Vamos lá, últimos dois jogos aqui. Lucas, fala pra gente um bom jogo, até poderia estar na, na primeira parte aqui das nossas análises, mas é, acho que vai ser um bom jogo, mas pra mim tem um favorito, claro. Cowboys e Patriots em New England. Momento, jogo importante fora de casa para os Cowboys se consolidarem, né? De mostrar força, porque mesmo os, os Patriots não estando tão bem, Sempre difícil jogar lá em Fox Foxboro contra o Bill Belichick. É, o que você está esperando desse jogo, Lucas? Cara, eu tô esperando um bom jogo dos Cowboys. Os Cowboys, de fato, são um desses contenders que a gente estava comentando mais cedo né, dentro da NFC. Uh, os, os times sabiam que podiam jogar muito bem contra a defesa dos Cowboys. Hoje isso não acontece mais. Uh, Trevon Diggs, ele conseguiu ajustar uma questão que era muito recorrente nos Cowboys, que era a secundária. Hoje em dia você policia um pouco mais para jogar contra o Trevon Diggs, ele tá feito, fazendo uma temporada muito boa, isso é um salto muito grande pros Cowboys uh, o que me preocupa muito é essa questão da divisão muito igualitária do, dos snaps entre Ezekiel Elliott e Tony Pollard uh, não pela questão de, de que isso seja ruim pros Cowboys, não, é, só mostra quanto o Zeke tem decaído um pouco nessa questão, enquanto o Pollard tem aproveitado muito é, o, o tempo dele em campo, uh, ainda mais com uma melhora muito grande da linha ofensiva dos Cowboys, que tinha sido uma incógnita muito grande no ano passado, esse ano a linha conseguiu uma melhora muito grande, uh, resolveu os problemas de lesão que teve nos, no, no primeiro jogo, no segundo jogo, e tem sido constante, a volta do deck tem sido extremamente saudável para esse ataque do, dos Cowboys, porque a Andy Dalton ano passado não conseguiu conduzir da forma que o deck conseguia, por mais que não tenha o Michael Gallup ainda lesionado, ainda tem o, o Sid Lamb com uma arma muito importante, o Mark Cooper, Dalton Schultz aparece de vez em nunca ali naquele ataque também, e os Patriots eles têm naquela questão do o Mac Jones ele consegue fazer bons jogos, mas os playmakers é, dos Patriots deixam a desejar um pouco, a linha ofensiva tem sofrido lesões, a defesa é, a gente esperava um jogo muito melhor dos Patriots nesse, nesse, nesse último confronto baseado na defesa, não conseguiu estabelecer um bom ritmo e, e os Cowboys eles estão embalados eu acredito que eles consigam fazer um, um, um jogo muito bom mesmo em Foxborough e, e eles consigam sair com a vitória é, eu só queria fazer uma observação o problema do Zeke tem sempre sido psicológico o psicológico é que fez ele chegar fora de forma durante a temporada, parecendo levar a sério eu fico com a impressão de que essa competição talvez com o Tony Pollard é, essa, esse equilíbrio com, com o Pollard faz duas coisas a primeira é essa competição que estimula talvez o Zika a se esforçar mais e na outra tira um pouco da pressão dele, ele não tem essa pressão psicológica de ser o cara é, porque o, o Zika que eu vi que eu vejo em 2021 
é o melhor desde o Zeke no seu primeiro ano. Ah, então, tá dando certo, e talvez a meta também não seja só poupar ele fisicamente, mas psicologicamente manter ele ligado no jogo. Não sei, tem dado certo, eu, eu eu já tinha desistido do Zeke, mas pelo que eu vi esse ano, talvez como um complementary back, jogando com ele assim, ele pode voltar a ser um dos, dos principais armas da liga. Cowboys, é, pra mim, é forte favorito nesse jogo. Sim. E outra, o Zeke aí tá na melhor temporada física, mente dele falando assim, eu nunca vi o Zeke sim. tão bem preparado fisicamente. É Explosivo, ágil. Tem a mentalidade do Zeke tem que mudar um pouco. Acho que os Cowboys têm que deixar de utilizar um pouco os backs pra bloquear, Acho que na questão da proteção do deck, justamente por conta de ter voltado de lesão agora, e, e liberar mais esses running backs que têm sido muito efetivos para o jogo fluir ainda mais. O ataque dos Cowboys tem sido muito bom, tem sido muito eficiente. Uh, o Wilson, mesmo na, na ausência do, 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 do Galop, tem jogado muito bem, eu tenho gostado muito de, de ver como o Cedric Wilson tem sido utilizado nesse slot. E, e eu acho que, que os Cowboys, eles são fortes favoritos, eles são pra mim um time que vão vencer a divisão de fato é o melhor time dentro da divisão e eles vão brigar muito bem nos playoffs, tem que saber o quão longe esse, esse time dos Cowboys podem ir e, e quão longe o Mike McCarthy ele consegue não atrapalhar esse time, as, as mudanças na, nas coordenações na, de coordenador ofensivo e de, defensivo foi muito importante, trazer o Dan Quinn pra, pra melhorar essa defesa foi muito importante o Trevon Diggs tá sendo uma arma fantástica pra essa defesa, o pass rush tá funcionando uh, o grupo de linebackers, uh, Michael Parsons tem, é um dos candidatos defensivos do Rookie of the Year, então esse time dos Cowboys pode ir muito longe nessa temporada. É muito legal esse ataque dos Cowboys, é uma das coisas mais legais de ver nessa temporada até o momento, tem muito talento nesse ataque. É, Amanda, eu vou passar para você o último jogo aqui, porque os seus colegas já falaram demais, então agora é sua vez de fechar sobre Raiders e Broncos, e ó, aqui você tem muita responsabilidade, porque você fala do time dos dois torcedores símbolos no Brasil que fazem parte da nossa equipe de um lado o torcedor símbolo do, do Broncos o nosso Luiz Felipe Sassini e o torcedor símbolo dos Raiders que é o Fábio né? que ele até me mandou uma mensagem aqui falando que ele ia dormir no começo do programa, mas ia pôr o despertador para tocar no final, só para ouvir o que iam falar do Raiders, então fala desse jogo, eu acho que não tem como falar desse jogo Amanda, sem citar a situação dos Raiders com a saída do John Gruden né? que pegou todo mundo de surpresa Apesar dos reportes que já tinham saído na semana passada, né, a demissão não parecia algo é, na mesa até sair a segunda reportagem, porque a primeira falava de um detalhe, né, que era um, uma conotação racista que ele fez num e-mail, e depois outros e-mails surgiram com muito, muitas coisas é, tão ruins quanto ou piores, e então ficou complicado ali para o Gruden, e teve até um comentário aqui, acho que foi do Henrique Cavalcante, falando, será que vamos ter, vamos, né, Raiders, né, porque ele também torce para Raiders, vamos ter alguma chance sem o Gruden? É, eu não sei, eu acho que talvez se fosse um técnico melhor do que o Gruden, mas que menos contestado, ele demoraria para ter saído aqui. Como o Gruden também não está grande coisa, acho que conspirou para que as coisas fossem mais rápidas. É, eu não sei se o Raiders vai sentir tanta falta dele nesse momento, mas o que, que você acha, mano? Acho que a gente vai precisar ver o jogo para analisar muito bem o impacto dessa saída no time. Até psicologicamente, né? Psicologicamente, porque é uma mudança muito brusca. Tudo bem que o Gruden já, tinha, já vinha sendo contestado e tal, mas ele começou bem a temporada. Começou ganhando dos Ravens naquele jogo maravilhoso de Monday Night Football. Os Raiders, eles vinham jogando bem, vinham mostrando que talvez, poxa, essa temporada vai. Os Derek Carr vinha jogando muito bem. E aí eles tiveram um um jogo um pouquinho mais complicado, 
e chega essa, essa notícia dessa saída, que para mim é totalmente acertada, só que tem que entender qual, era o, impacto, qual é o impacto disso no, no vestiário dos Raiders, porque pode ser que essa saída muito brusca, essa troca muito é, súbita afete o desempenho da equipe, até você ajustar algumas, algumas coisas, tudo bem que o interino já também estava dentro do, dos Raiders, mas sempre há alguma mudança de gestão, só que ao mesmo tempo eu não sei se o, se o Gruden tivesse ficado, ele teria o vestiário na mão, eu acho que ele não teria, até pela, por toda a cultura do, do, das Vegas Raiders, por você ter jogadores negros na equipe, por você ter um jogador gay na equipe, eu acho que ele não teria vestiário para continuar comandando, eu acho que a decisão foi acertada, basta saber como isso vai afetar os jogadores em campo. Eu acho que Raiders e Broncos é um confronto de divisão, também tem tudo para ser muito bom, e os Raiders eles têm time para ganhar dos Broncos, sim, os Broncos eles vinham com uma das principais surpresas da, da temporada, e eles sofreram essas duas derrotas contra Ravens e contra Steelers, e talvez <risos> abaixou um pouco o hype que tinha nos Broncos, mas é uma boa equipe, tem uma boa defesa. O Terry Bridgewater ele pode não ser o quarterback mais estrelado da NFL, mas ele consegue conduzir o time muito bem também, se você der oportunidade para ele. Não é o Mike Lennon. Ah, não. E... <risos> bem melhor. Nem o Dino É. E o, os Raiders, eles vinham mostrando opções interessantes no ataque, com o próprio Darren Waller teve uns jogos bons essa temporada, Josh Jacobs jogou bem, não, não tenho certeza se ele joga essa, porque ele estava enfrentando algumas lesões, mas o, o Hunter Hanfield também jogando bem, a defesa dos Raiders parece que tinha dado um saldo de produção, então eu acho que para mim nesse momento é entender como isso vai afetar o os Raiders nesse jogo. Talvez só feche nesse jogo para uma mudança brusca e na próxima, no próximo jogo volte a, ao normal dos Raiders, se é que a gente possa estabelecer isso. Mas eu acho que tem, tem tudo para ser um jogo bom. Nesse momento, eu, sinceramente, eu estou passando mais nos Raiders do que nos Broncos, até o time vem apresentando na temporada, mas também não é surpresa se os Broncos ganharem. Eu acho que é um jogo muito equilibrado e vai ser um, um jogo interessante de assistir também. Vale lembrar que o, o head coach interino é o Baixa, que nunca foi head coach na NFL antes, o coordenador de special teams. Eu nunca vi isso dar muito certo, não, quando assumiu o play call. No meio da temporada. Mas, é, tem o Gus, Gus Bradley lá, que é mais experiente, talvez ele acaba assumindo mais um, um esse posto de play call e ajudando ele a se orientar lá, mas normalmente isso não dá muito certo, não. Fora que tem que ver como é que vai ser essa saída do Brooklyn de impacto no vestiário, né? Já tava, já tava um Poderia estar afetando o vestiário, até por questão do Mark Davis e lá pessoalmente uhum. conversar com o Gruden e tudo mais. Mas acho que foi um posicionamento importante da franquia, acho que os jogadores também entenderam a grande questão e tem que mostrar resultado independente de Gruden ou não. Então os Raiders eles são maiores que tudo isso e os Broncos eles estão tendo os problemas dele. Então se os Broncos querem ganhar e precisam ganhar, acho que é essa hora de, de, de mostrar serviço também. Super chat aqui para fechar, Arthur Soares. Só queria dizer que no último vídeo, né, na última live, tive que ouvir um integrante, eu acho que foi uma integrante, tá? Mas afirmar que o Murray era melhor que o Lamar, que ele só corre. Cadê as desculpas? Então, o Arthur, eu vou até defender essa integrante, né, que eu acho que foi a Mia que falou no dia, é... 
porque assim, uma coisa é a crítica dela em relação ao Lamar, mas eu acho que a, a disputa com o Murray é até válida, o Murray também tá fazendo uma válida. Pode ser um, um quarterback melhor que o Murray, que o, que o Lamar, né? Vamos ver, ele tem um ano a menos né, de NFL, é, uhum. vamos ver como ele se desenvolve aí, mas pode ser que brigue para ser MVP nessa temporada. Então acho que tem disputa, né? Na carreira os dois têm muito pela frente, o Murray acho que é um pouco mais talentoso com o braço do que o Lamar, sim. E o Lamar é melhor correndo, mas também não é ruim passando, né? Tem, tem todo esse detalhe, não sei se vocês concordam, mas é, tem debate aqui. Não tem 100%. debate para mim, 100%. Tudo que você falou. Obrigado. Eu então, sou curioso, nem para lá. Eu gosto mais de ver o Lamar jogar. O Calimar é excelente, mas o Lamar ele tem sempre aquela animação, aquela é. energia aquele spice é mais é, 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 é mais divertido talvez ver o Lamar Jackson jogar do que qualquer outro quarterback na né? liga pela imprevisibilidade das jogadas dele mas, mas o Michael Vick também era, era excelente é. se ver jogar é. não tô dizendo é. que o Lamar não seja ruim, pelo contrário, o Lamar é um excelente é. quarterback, Ótimo. mas são quarterbacks distintos, acho que quando se pauta é. quarterbacks na mesa é ceiling de cada quarterback também é, acho que, que o Murray tem mais, um ceiling maior é, e eu, nesse momento, também prefiro o Lamar e tem uma coisa que eu acho que pesa nesse debate, que é o... Tem, tem aquilo o grupo lá, o de recebedores do outro lado? Não, é, isso, isso também, é verdade. com certeza. O Murray tem, já chegou na NFL com um bom time assim, no ataque e foi melhorando, né porque depois Hopkins, é, agora o Rondell Moore, que veio do draft, também está se mostrando um ótimo jogador. É, o AJ Green está jogando bem. Sim. É, então tem mais armas que o Lamar, com certeza. O Lamar já foi MVP também da liga. Então, é, é, são tem muitas um ano mais de experiência. Você tem que discutir muito mais pra frente. Hoje em uhum. dia, a gente vai muito da preferência de cada um e como cada um é. cada time joga. E fisicamente, o que eu ia falar do Lamar uhum. é que fisicamente ele tem um porte mais de quarterback, é maior Isso. e tal. Então o Murray sempre tem aquela dúvida, você vê ele jogando assim, hum, ele é meio baixinho, às vezes ele vai fazer o passe e bate na mão do, do jogador é. da linha defensiva só porque ele é maior que o, o Murray. Ele não vê muito fundo do campo, mas. Temos outros exemplos, né, como o Russell Wilson, de quarterbacks menores que conseguem Drew jogar Bruce. bem. Drew como Bruce. é que chama o Marciano do Bugs Bunny aí no Brasil? É Marciano. Ah, é, é Marciano. Acho que é Marciano. Marciano. É, Marciano. É, 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 o Kyler Murray ali. <risos> Só ver o capacete balançando. Mas, Arthur, obrigado aí pelo superchat. E vamos chegando ao fim aqui do livecast. É, começando os destaques finais e encerramentos. Amanda, algo a acrescentar? E obrigado pela participação pela primeira vez aqui com a gente no Livecast. Só agradecer o convite, espero que vocês tenham gostado e que os jogos desse, dessa semana sejam ótimos. Valeu, Amanda. Fraga, que também fazia um tempo que não participava, mas ó, semana que vem já está convidado. Se quiser voltar, estaremos mais uma vez aqui no mesmo horário e mesmo dia. É isso aí, eu que agradeço aí pelo convite. Assim, sempre, sempre que pode, eu, eu marco presença aqui, é meio difícil com com trabalho com a criançada, mas é, é sempre muito divertido. Os horários também, né? É, complica às vezes, né? Daqui a pouco volta a ser... Acho que é só duas agora no máximo, fica mais viável do que três agora antes. Ah, mas isso aí, infelizmente, tem uma vítima aqui <risos> para me falar que espero que comemore uma bela vitória no, no final de semana, mas isso aí, vamos aí aproveitar esse esporte que a gente gosta tanto. A temporada tem sido ótima até o momento. Espero menos coisas feias, igual aconteceu com o Gruden essa semana, né? O que foi descoberto do Gruden. Porque a gente, a gente gosta tanto dessa liga, desse jogo, mas acontecem umas coisas com os integrantes que às vezes fica meio difícil de apoiar. Mas dentro de campo é importante a gente separar disso tudo e, e aproveitar, porque é um esporte divertidíssimo e 
Eu sempre gosto de conversar sobre futebol americano com essa galera que entende tanto como vocês. Prazer. Valeu, Fraga. E Lucas, vai dar uma última pistolada com os Giants ou já tá bom por hoje? Não, precisa. Acho que é. eu espero um bom jogo, espero que o Fraga consiga bom sair jogo feliz. Pros Rays, né? Porque assim, a temporada dos Giants praticamente acabou, a gente tem que começar a pensar em tudo que vem pela frente. E o barato da NFL é isso também. Às vezes o seu time não tá tão bem e você já começa a planejar eu, eu já tô com o com o Luiz Mox pro ano que vem, que uhum. você pode parar em cada time. E a NFL não se baseia só dentro de campo, é fora de campo também, o barato do, do esporte é esse. Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, um grande prazer participar pela primeira vez com a Amanda, com o Fraga, duas pessoas que eu gosto muito e assim, admiro muito a sabedoria deles sobre o esporte e, e é fantástico eu estar aqui sempre. Um abraço a todos. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês que fizeram a live aqui com a gente também no chat, né? Muitos comentários, muita participação. Então, é... convidamos vocês para que estejam com a gente na próxima terça-feira também. E um abraço, inclusive, não só para quem está vendo aqui ao vivo, mas também no futuro, tanto nos podcasts quanto no, no ao vivo. No ao vivo, não, no YouTube. Porque muita gente assiste depois, né? Não consegue estar ao vivo com a gente. Assiste depois, manda comentários. Então, a gente está sempre de olho. É, a audiência está cada vez mais legal aqui do Livecast e também dos podcasts então valeu a todos vocês que estão com a gente assistindo que tiveram duas horas de debate e estiveram com a gente até o fim lembrando que este Livecast de Playoffs é produzido pela WP1Cast grave o seu podcast você também fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br um abraço, gente, e até a próxima.